0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört
1: werden. 42 Der Filmpodcast Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast mit dabei Marcel den und Tag. Hallihallo, hier Hello und Allah,
0: würde ich mal fast schon sagen, ne? ja, gut, nehmen wir nehmen ja doch eigentlich schon und äh, auch mit dabei ist äh, Timon Acker Klingern ich war mir gerade unsicher, ob ja. <lacht> heute auch Rosenboter ist, aber ist ja heute Rosenboter,
1: ne. Ja, wir nehmen sehr tagesaktuell auf, ja. wir haben es nicht eher hinbekommen, <lacht> ähm, ich, ich war ein bisschen krank und da musste wir ein bisschen verschieben, aber wir haben gesagt, wir machen es natürlich hier für euch, Montag gibt es eine Folge und deshalb sitzen wir hier. Ja, mit dem schwersten Fieber und dem,
0: ich weiß ich nicht, Bein ab und so. Da wird hier der 42-Podcast durchgezogen, knallhart. Auf Alles jeden da. Fall.
1: Ja, vielen Dank erstmal für äh, das ganze positive Feedback zur letzten Woche. Da war ja Alpa zu Gast. Jawohl. Ähm, auch herzlich willkommen an alle, die die vielleicht neu dazugekommen sind. Äh, schön, dass ihr da seid. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit Alpa gemacht.
0: Ja, also das wiederholen wir auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen. Das
1: stimmt, ja. Ähm, wir können mal direkt reinstarten. starten. Ähm, eine kleine Info, dass wir die mal erreichen ähm, ja. Wir sind ja hier auch ein informativer Podcast. Ja, natürlich. Ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit auf unserer IMDb-Bestenliste, gucken wir ja jede Woche einen Film, äh, den Film High and Low, ähm, den, den japanischen Klassiker. Ja. Und da gibt es jetzt ein A24-Remake, was gerade in der Mache ist mit Denzel Washington.
0: Äh, okay, warte mal, <lacht> High and Low war das nicht? Ähm, Kurosawa?
1: Ja, ja, genau, mit diesem ähm, Entführer, der da verhandelt hat. Hieß, hieß
0: der auf Deutsch auch High and Low? Nee, bin ich jetzt doof?
1: Äh, boah, ja, gute
0: Frage. Jetzt, also jetzt, 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 jetzt forderst du mein Wissen aber hier wirklich raus. High and Low, wie hieß der? War das ja, der nicht der Film, den ich so blöd fand? Ja. <lacht> zwischen Himmel und Hölle, ja. Ah, genau, das ja. war der einzige, also das war der Kurosawa, den ich richtig doof fand. Okay, ja, da brauchen wir
1: dringend ein Remake von, stimmt. Genau, Spike Lee macht das mit Dance <lacht> Washington, ähm, A24. Ich bin gespannt. Also, was daraus ja gut man da Spike
0: Lee. Ja, gut, das ist, eine, das ist eine interessante Kombo auf jeden Fall. Ja,
1: aber finde ich geil, dass wir den halt schon hatten. Und jetzt ja. ist, na, okay,
0: das kommt. Ja, wir, wir begeben uns so langsam in Gefilde, wo die Remakes, die rauskommen, wir die Filme auch <lacht> schon kennen. <lacht> ich weiß nicht, ob wir alt werden oder ob dann ein Podcast liegt. <lacht> Wahrscheinlich, ja, ja. Aber interessant, ey, also. Ich, ich weiß nicht, wieso man den remaken möchte, ganz ehrlich nicht. Also ich ja, das doch, ich, so gut, dass man nicht.
1: Ja, ich habe den mit 8 bewertet. Ich fand den eigentlich gut. Ja, ja. Du Hände warst ja alle. absoluter Hater, ich glaube, du hattest auch andere Erwartungen. Aber ja,
0: nein. ich war krass enttäuscht, weil halt, ich glaube, das war mein zweiter Kurosawa-Film und ich war von sieben Samurai noch so gepackt, sage ich mal, und dann mhm. kam der Film, der von so einem Schuhverkäufer da irgendwie erzählt, ich, ich, ich weiß es auch nicht mehr, ich habe schon wieder komplett vergessen, worum es ging in dem Film, das ist kein Sein gutes Kind
1: wurde entführt, das
0: war doch das, und dann, ob sie den Ach auszahlen so. oder nicht. Ach ja, und dann, das war's. Ja. Boah, geht dann Denzel Washington ähm, auch dann wieder auf Rache-Tour und so? Äh, Denzel Washington spielt das Kind, glaube ich. Ach so, ja, <lacht> ja, natürlich, klar. Ja, mit so, mit so einer Perücke und so, ne, mit so einem <lacht> Zöpfchen und einem Kleidchen. <lacht> kleine oh, ja. Anita wurde entführt.
1: Ja, schön. Denzel Washington als Anita.
0: Aber dann möchte ich auch, dass dann trotzdem Equalizer kommt. Er als kleines Mädchen geht dann auf Rache-Tour.
1: Genau, ja, so machen wir das. Ja, <lacht> schön.
0: Das war äh, kleine Info, die wir hier einmal ähm,
1: nachreichen wollten.
0: Aber äh, Timon, du hast, doch jetzt, äh, du hast doch jetzt ein bisschen Entspannung gehabt hier. Ne? Du hast so bestimmt einiges geguckt. Ich bin sehr gespannt, was du heute
1: mitgebracht hast, weil ich habe ich hab zwei schöne Sachen mitgebracht. Jetzt bin ich mal gespannt, was von dir kommt. Ja, ich habe eine große Sache mitgebracht. Also, ich war krank und ich lag echt lange flach. Und am Anfang möchte man eigentlich so gar nichts glotzen. Aber ich habe dann die Zeit genutzt, um mal was zu tun, was ich lange schon vorhatte. Ich habe nämlich die erste Staffel von Succession geguckt. Okay, warte mal. Succession, hattest du da nicht schon mal drüber geredet? Nee, ich hatte das mal erwähnt, glaube ich, oder so. Ähm, Aber, nee. 19 Primetime Emmys, sehe ich gerade hier. Ähm, Oh Gott. Haben die gewonnen. Äh, Eine ja, familiengeführte, riesige Medienfirma. Milliardenwert, die Familie unfassbar reich. Und dann äh, geht es darum, also der alte Mann, das Familienoberhaupt führt das äh, Unternehmen. Äh, wer übernimmt die Nachfolge? Wer kann vielleicht einen besseren Platz ergattern? Dann geht es dem Vater nicht so gut. Äh, was macht man dann und so? Ja. Äh, und die sind mit 8,8 bewertet. Also auch sehr gehypt gewesen. Die die letzte Zeit So galt immer so, als der Game of Thrones Nachfolger bei den Serien, weil die auch von HBO gemacht sind und viel Gutes drüber gehört. Und dann habe ich mir die erste Staffel mal angeguckt. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich, ich bin nicht so gut reingekommen. Ähm, okay. Ich hatte das Problem, äh, dass ich nicht dieses Oh, ich muss unbedingt weiter gucken Gefühl hatte. Sehr gut. Also bei, das ist schon mal ein guter Anfang, ja. ja <lacht> bei ganz vielen Serien, <lacht> gerade irgendwie Breaking Bad oder auch Game of Thrones oder so, gibt es ja so Momente, das passiert Folge Ende, und du denkst so: wow, ich, ich muss weitersehen. Wie geht es weiter? Ja. Bitte sag es mir. Das hatte ich hier überhaupt nicht. Und ich habe echt gedacht: so, Okay, wann wann kommt das denn? Wann wird's denn mal so richtig interessant? <lacht> weil das auch sehr ruhig ist, es passiert gar nicht so mega viel. Ähm, es geht eher so um die ganz vielen kleinen Sachen innerhalb der Charaktere. Mhm. Und ähm, ja, es ist irgendwie so ein modernes Psychogramm ein bisschen, weil du dir, dir das anguckst und dir denkst so, ihr müsstet alle eigentlich mal zum Therapeuten. Also alle (lacht) haben irgendwie ein Rad ab. Alle sind absolut egoistisch, ähm, absolut, ja, irgendwie so eklig zueinander. Also nach vorne sind sie nett, aber eigentlich mögen die sich alle untereinander überhaupt nicht. Und das, das ist auch so ein bisschen das Problem dabei, weil du keinen hast, den du eigentlich magst. Also du guckst das und denkst dir so Ja, also, ich bin für keinen. Ich ich finde alle doof.
0: (lacht) Oh, nee. Also, keine Sympathie mit irgendeinem Charakter quasi.
1: Ja, du hast einen, der ist halt nicht so ein Arsch, aber der ist halt irgendwie so ein sehr großes Opfer. So, wo du dir auch denkst, (lacht) ja, weiß ich nicht. Das ist so ein ein Cousin, der dann da irgendwie so reinkommt. Und es hat dann lange gebraucht, bis ich es halt so an dem Punkt war, dass ich sage, okay, jetzt interessiert es mich auch wirklich. Weil die Figuren erstmal so ein bisschen wie auf so einem Schachbrett sich so in Position begeben mussten, bis es halt interessant wird. So. Ja. Und dann gab es ein paar Folgen, ähm, wo ich auch, die fand ich richtig, richtig gut. Ich glaube, Folge 6 oder so, weil da passiert dann auch Progress, die Figuren verändern sich ähm, und du wünschst dir dann schon irgendwie eine Entwicklung und hoffst dann, dass das eintritt oder eben nicht. So Und ja. das ist ja das, was Serien eigentlich wollen, dass du Natürlich. So. Ähm, manches war dann aber irgendwie auch nicht so ganz geil gesetzt. Also, wenn in Folge 4. Die Firma auf dem Spiel steht und oh nein, wir können alles verlieren. Dann wird das nicht passieren in nee. der vierten Folge <lacht> der ersten Staffel. So, das ist <lacht> offensichtlich, ja. Ne und oh, ähm, Gott. ja, es war auf jeden Fall interessant. Ich fand es auch ganz gut. Also ich habe, ich hätte die erste Staffel jetzt mit so nach sieben bewertet. Ähm, ich wäre aber nicht bei einer neuen, wie es fast jetzt liegt. Mhm. Ich hatte aber auch im äh, Serien in der Serienübersicht bei IMDb gesehen, dass die erste Staffel tendenziell am wenigsten gut bewertet ist. Also die liegen auch alle so bei sieben bis acht. Ähm, die sechste, glaube ich, die ich besser fand, die war auch besser bewertet. Aber die danach sind dann teilweise acht, neuner, 9,5er und so. Hm. Ähm, also soll wohl noch mal deutlich besser werden. Finde ich nur immer ein bisschen schwierig, dass man sagt, so, Ja, du, du musst nur so und so viel gucken. Hm. Weil dann wird es richtig gut. Weil eine Folge geht auch fast eine Stunde. Äh, das heißt, zehn Stunden Für die erste Staffel ist jetzt auch nicht wenig, so.
0: Boah.
1: Auf so einen Scheiß habe ich gar keinen Bock
0: mehr, ne? Dass du wirklich mm. das guckst und denkst so, wat, warum gucke ich das jetzt? Das ist einfach total, überhaupt nicht meins, aber ich guck mal weiter, weil wird ja bestimmt irgendwas besser. Ja, es
1: muss erstmal oh. so ein bisschen was passieren, damit du überhaupt mit manchen Personen mehr oder weniger mitfühlst. So, ja, ja. weil am Anfang sind alle einfach kacke. So. Was mich auch so ein bisschen gestört hat, war, also die, diese Familie ist unfassbar reich. Ich glaube, dieses Unternehmen ist irgendwie 20 Milliarden wert oder so. <lacht> ähm, die haben Fahrer, die haben Villen, die haben Hubschrauber, Privatjets, alles so, ne? Ähm, und du spürst diesen Reichtum gar nicht so. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, ja, okay, ich verstehe, was ihr mir irgendwie erzählen wollt, aber ich hätte gerne so, dass ich auch so ein bisschen in diese Welt eingeführt werde, wie es eigentlich ist, so reich zu sein. Ja. Und das gibt's so ganz kurz mit einer Figur in einem Teil einer Folge, dass sie sagen so, ich zeig dir jetzt mal, wie man reich ist. Aber so dieses Das ist ja eine ganz eigene Welt. so dass, Da haben wir ja gar keine Berührungspunkte mit ja, ja. Ähm, und das so ein bisschen mehr zeigen und reinführen, das hätte, glaube ich, auch für viel mehr Atmosphäre, bei mir zumindest, gesorgt. Dass ich so so ein besseres Gefühl dafür bekomme, was das eigentlich bedeutet. Für mich klingt halt auch diese Geschichte mit dem Fernsehsender super interessant. Ne? Also, das ist genau, auch aber das, ist auch, sehr wenig. das ja, ist auch sehr wenig. Das ist auch sehr, sehr wenig. Also es ist viel so, ah. ja, äh, wir müssen jetzt den Vorstand neu besetzen. Und wer wird denn jetzt der nächste CEO? So, weißt du? Ja. Ähm, und das dauert ein bisschen, weil ich merke, wir haben ja beide schon mal darüber geredet, wir sind ein bisschen seriensatt. Mhm. Und ähm, nach Breaking Bad, nach äh, Game of Thrones, ähm, boah, hatte ich noch irgendwas hatte ich noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, bin ich so ein bisschen satt, was so Serien mit Intrigen angeht. Weil ich mir denke, warum soll ich mir diese Intrigen und ja. zwischenmenschlichen Konflikte jetzt wieder angucken? Es so, ist, das weil auch, ist das auch so ein
0: übelstes äh, Soap. Element ne, also eigentlich hat es ist Game of Thrones eigentlich nur eine heftig produzierte Soap. Manchmal. Ja genau und das
1: hast du hier auch so ein bisschen, also es ist auch so ein, so ein Machtkampf, äh, ja. wer wer kann welche Position für sich sichern und so. Ähm, ja mal gucken, also ich werde vielleicht noch mal reingucken in die zweite Staffel, ähm, weil wie gesagt die ist auch besser bewertet und jetzt habe ich so ein bisschen so das Konstrukt kennengelernt, weißt du. Ja, und ja klar. So eine Serie entwickelt sich ja auch immer. Ähm, von der ersten zu zweiten, man merkt, das ist erfolgreich, man kriegt neue Budgets, man darf vielleicht mehr ausprobieren und so. Ähm, Also, es hat mir Es hat mich schon unterhalten, es hat mir auch ganz gut gefallen, aber es ist kein No-Brainer, dass ich sage, diese Serie muss man gesehen haben. Es fühlt sich immer so an, wenn wir über so was reden, dass wir das so irgendwie gucken müssen, weißt
0: du, was ich meine? Nein, also, ja, war ganz gut. Ich gucke, vielleicht gucke ich da noch mal rein, das ist ganz nett. Also ich meine, die zehn Stunden, ja, mein Gott, also die, die Zeit, da konnte ich ja gut nutzen. Ist, keine ja. Ahnung. Also, wenn ich hier schon lese, dass die ganzen vier Staffeln 40 Stunden gehen und man so sagt so ja, am Ende, ja, war ganz nett, da ist mir keine
1: 40 Stunden meiner Zeit wert. Es, es sind jetzt gegen Ende sind jetzt auch mehr Sachen passiert, wo man denkt, oh, okay. Ja, okay. endlich, weil du, du erwartest natürlich etwas, das so ein bisschen dich dazu bringt, zu sagen, okay, das ergibt auch Sinn, warum sie diese Geschichte erzählen. Und nicht nur Menschen stehen in einem Raum und unterhalten sich. Das ist ja auch meine Kritik ganz oft bei irgendwelchen weiß nicht the Irishman oder so es sind einfach Menschen, die da stehen und sich unterhalten. und das finde ich auf Dauer leider sehr langweilig, sondern du, was, ist wenn du
0: nicht mit den Charakteren irgendwie mitfühlst, weil du die unsympathisch findest. Das ist halt
1: genau richtig. ja. ja. Und, und dann hast du aber jetzt mittlerweile so eine Dynamik. Ich will dir jetzt nicht alles schlecht reden. Es ist ja eigentlich immer noch eine sehr gut produzierte Serie und so. Ähm, hast du Figuren, die ja versucht haben zu agieren und sich dann auch wieder fa- fa- ähm, entfernen von der Familie. Ja. ja. Und dann hast du eine ganz andere Dynamik, die da reingebracht wird, weil du dann eher denkst, okay, was, was macht diese Figur jetzt damit, die jetzt nicht mehr in diesem engeren Kreis vielleicht ist? Bist du jetzt für die, bist du gegen die? Dann kommen noch andere Figuren rein, die gegen die Familie sind und so. Ähm, das, da, das bringt einen dann dazu, mit zu so fiebern. Aber bis das passiert, braucht es auf jeden Fall. <lacht> ja, toll. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Das ist exakt genau das, das Serienerlebnis, was ich immer und immer wieder habe. Aber ich meine, wenn du sagst, ähm, es lohnt sich da trotzdem mal reinzugucken. Ich ja, also du merkst,
1: auch, HBO ist ja, macht das gut. Also das ist nicht dieses Standard-Hochglanz-Ding und du denkst, boah, was gucke ich hier eigentlich? Ja, Sondern ja, ja. die die Schauspieler sind gut gecastet, die Schauspieler sind auch sehr gut, äh, die Sets sehen gut aus. Ähm, generell auch diese die Dialoge das reinzuschreiben, wie eklig diese Menschen teilweise sind. Ähm, ja. ne, das, kommt, das kommt sehr gut durch. Also, du hast Leute, die sind nach vorne sehr nett und dann äh, ist aber bei irgendeinem Empfang die Butter zu hart und die rasten komplett aus <lacht> und schnauzen alle Mitarbeiter an. Und kein interessiert es, dass die Butter zu hart ist. Und dann ist es natürlich irgendwie trotzdem Erfolg, das Event, und am Ende waren die alle natürlich trotzdem super geil, dass sie das da so toll gerissen haben. Und dann sind wieder alle die Könige. Also ähm, das zu schreiben, das klappt gut. Um, aber das Emotionale fehlte mir noch ein bisschen. Das kommt, glaube ich, mit der Zeit.
0: Ja, ich drück dir die Daumen, wenn also du wirklich weitergucken ja, solltest.
1: Zum Beispiel <lacht> bei, bei Game of Thrones hast du das ja auch. Du hast ja einen klassischen Aufbau. Du kannst erstmal mit keinem mitfiebern. Du findest manche ein bisschen gut, manche ein bisschen schlecht. Und dann gab's ja in der ersten Staffel, Spoiler jetzt, diesen mhm. diesen emotionalen Moment mit Ned Stark. Ja. Na, und dann passiert das, und dann weißt du, ah, okay, das ist so eine Serie, mhm. ähm, ich muss weitergucken. Na, weil du weil nichts ist sicher so gefühlt. Aber und ich hatte
0: bei Game of Thrones habe ich auch Anlaufschwierigkeiten gehabt. Selbst bei Game of Thrones ne? und auch bei Breaking Bad. Also das ist halt wie das ist also auch normal,
1: glaube ich, bei einer ja. Serie, wenn du das ja. aufbaust. ne? Und dann zeigt sich aber die Qualität. Also ich bin bei ähm, Better Call Saul auch nie über die ersten vier, fünf Folgen gekommen, weil ich das absolut langweilig mhm. fand. Und das ist auch, äh, wenn man ja den den Kritiken glauben möchte, so eine der besten Serien irgendwie überhaupt. Natürlich, also man muss halt auch
0: einfach sagen, wir sind hier sehr verwöhnt, weil wir sehr viele Filme gucken. Wir sind ja eher so Thema Film mehr als, ja, ein als Film, Serie, ne?
1: ein Film passiert ja auch viel schneller. Du hast ja eine viel Richtig. schnellere Dynamik. In Richtig. zwei Stunden musst du ja schneller zu dem Punkt kommen.
0: Richtig, das ist wie, als würdest du die ganze Zeit nur Comics lesen und dann plötzlich dir einen 5000-seitigen Roman reinziehen. Genau. Wobei das klingt eher so, als, als wenn wir hier so, so die Popkultur die mit schwerer Kost klarkommen. Aber ähm, ja, also ich glaube, ist, glaube ich, klar. Also ich, ich mag dieses Format Serie einfach nicht mehr. Ne? Wenn das jetzt so ein Comedy-Format ist oder sowas, wo man halt Charaktere hat, die man mag und so, dann gucke ich mir sowas auch gerne länger an. Oder man hat da so eine, ich sag mal, so ein großes Ding wie Game of Thrones, dann auf jeden Fall. Aber, Aber Succession
1: ist eigentlich so ein großes Ding. Also ja, ich werde auf wirklich? jeden Fall weitergucken. Ja,
0: ja schon. Also das, was ich hier so sehe, ist so. Das, das gibt mir so gar nichts, weißt du, wenn ich jetzt, also ich höre jetzt natürlich nichts von dem, was die da sagen, aber der Trailer hier auf IMDb läuft durch und ich sehe so ein paar Bilder und jetzt höre ich zu dem, was du da so erzählst und also ich ich weiß, dass mir das wahrscheinlich richtig auf den Sack gehen wird, aber ich bin da auch eine besondere Art von Mensch, glaube ich, also ich bin wirklich nur noch pro Film, ich gucke auch gar keine <lacht> Serien mehr, wenn ich ehrlich bin, das, äh, ist, das Thema ist für mich tatsächlich durch, ich guck mal jetzt irgendwann mal nochmal in so ein Ding rein, wenn Ja, weiß ich nicht, wenn wenn wir wirklich das Ausmaße von Game of Thrones oder sowas haben, wo man dann wirklich sagt, okay, das war krass, ich habe jetzt zum Beispiel als letztes Loki, Staffel 2 habe ich geguckt, war auch okay, aber hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben, ich gucke einfach lieber Filme, ich glaube, das ist einfach das Ding. Verstehe ich auch,
1: aber wie gesagt, also die haben 19 Emmys gewonnen, die kann auf jeden Fall was, die Serie. Ja, 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 das ist nicht aus
0: gutem Grund, wie viele, 19 Stück, 19. 19. 19
1: Emmys. Das ist schon ja. krass. Im Vergleich dazu Game of Thrones hat 59 gewonnen. Oh, okay. <lacht> ich guck mal, was hat Breaking Bad denn? 16. Okay,
0: ja guck mal. 16 und ein, ich glaube Whisky ne, haben die rausge. Nee, Tequila. Tequila haben die beiden rausgebracht.
1: <lacht> das ist nochmal wichtig <lacht> zu erwähnen. Ja, also ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt in der Position, dass man sagen kann, okay, du, du solltest weiter gucken, mhm. ähm,
0: damit es sich auch lohnt. So. Wenn es dir Spaß macht, dann gönn dir das. Also ich, vielleicht ich, merke ich, also spätestens nach der zweiten Staffel weiß ich ja dann, ist es was oder ist genau, es Genau, genau. Ich war auch immer, früher habe ich immer gesagt, eine Staffel und wenn es dir dann gefällt, dann bleib dran und wenn nicht, dann mach aus.
1: Ähm, weil ja, aber in ich, einer ich, Staffel ich, ist zumindest n, die, der erste Teil der Geschichte erzählt, ne? Ja, aber ich verstehe auch deine Kritik vollkommen, dass man sagt, ey, eine ganze Staffel, um reinzukommen, ja. damit, dann ist es mal gut, da kann ich ja auch drei Filme gucken und hab Richtig. eine geile Zeit dabei.
0: Mittlerweile bin ich auch wirklich so, wenn mich die erste Folge nicht abholt, dann bin ich auch aus, ist mir egal. Also das kann ja nicht so schwer sein, dass man in einer in einer 60-minütigen Folge die Charaktere ordentlich einführt und zumindest mal weiß, worum es geht und dass man eine gewisse Sympathie aufbaut. Das ist ja nicht so viel verlangt, das schaffen Filme ja auch bei mir. Ja. Das ist, äh, Naja, egal, vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche über sowas.
1: Apropos, hast du denn äh, einen Film geguckt, den du äh, uns empfehlen kannst in der Richtung? Ich habe
0: ich hab zwei Filme mitgebracht hier heute. Ja. Und ich fange mal mit dem Film an, den ich eigentlich als Zweites erzählen wollte, weil der passt wunderbar zu dem, was du gesagt hast, was, was okay. du mitgebracht hast. Ähm, ich möchte äh, einen Film vorstellen, der sehr in Social Media hochgehypt wird, der auch das Thema hat, reiche Leute, unsympathische Charaktere und viel Geld. Mhm. Und zwar
1: ist es Soulburn. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört ah, hast. Ja, ich war ganz kurz, weil du sagst in Social Media, also Succession war auch so ein Social Media-Ding. Also Echt? dieses, dieses ähm, Reichsein ähm, auf dem Level äh, ist ja ein ganz anderes Reichsein. Also es ist nicht Gucci-branded und äh, Louis Vuitton <lacht> und sowas, sondern es ist dieses, du hast kein Logo auf dem Pulli, aber der Pulli kostet 800 Euro. Ja, ja, so. ja, so Milliardärs of Life, genau. Ne? Ja, und ja. dieser, dieser reichen Stil hat auch so Einzug in die Popkultur durch Succession gefunden. Ja. Also das war auch so ein Ding. Aber ja, Swordburn, äh, das ja. ist, glaube ich, jetzt auch so der nächste Social-Media-Dings-Move gewesen, ne?
0: Ja, ich bin ja immer ähm, vorsichtig, wenn es um Hypes geht, ne? Also gerade auf TikTok und, ja, früher Twitter, ich nutze Twitter halt nicht mehr, aber jetzt mittlerweile so TikTok in, in die Richtung, ähm, ist es so, die die sehr junge Generation hat, hat diesen Film für sich entdeckt und dann sehr hoch gehypt, ne? Gerade so, ähm, Murder on the Dance Floor ist jetzt auch wieder voll im im High wegen dem Film und so eine mhm. Geschichten. Also der Film spielt auch in den 2000er Jahren, das ist auch, glaube ich, mit einer der ersten Filme, die, äh, du hast ja immer so die Jahrzehnte, die in den Film repräsentiert werden und hier sind kl- klar die 2000er Jahre. Jetzt Man merkt so langsam, wir, wir werden wirklich alt. <lacht> äh, Aber ich finde das <lacht>
1: eigentlich immer einen ganz guten Move, weil ähm, wenn du die Filme oder Geschichten so ein bisschen in die Vergangenheit verlagerst, dann ähm, nimmst du das Smartphone-Element aus der ja. Story raus, was ja. ganz oft mega schlecht für eine Handlung ist, wenn du einfach alles immer googeln, anrufen, schreiben, äh, bestellen kannst und so. Das ist überhaupt nicht förderlich für so eine Handlung. Da bin ich sehr gespannt, was du gleich zu meinem zweiten Film sagen wirst, weil das.
0: Oh, okay. <lacht> Aber egal, kommen wir gleich zu. Ja, Saltburn, worum geht's in Saltburn? Äh, es geht um ein ähm, ja so ein, zwei Freunde, die sich auf der Uni kennenlernen, auf der Oxford-Universität in England. Ähm, eine sehr hoch angesehene Uni. Einer von den beiden ist auch wirklich reich und wohnt auf so einem großen Anwesen, was Saltburn heißt. Und der andere, äh, der von äh, Barry Keegan gespielt wird, den man ja zum Beispiel aus äh Benchins? Ja, wobei, nee, kann ich nicht sagen, ist ein Spoiler. Aber bei Benchies hat er mitgespielt. Bei Benchies hat er auch mitgespielt. Bei Benchies of Initial Aber ja, gut. Er spielt auch bei. Vielleicht auch bei The Batman mit. Aber ich, ich will nicht. Ich, ich will nicht spoilern. Ähm, also dementsprechend ich, hat er ja der schon so ein bisschen Stein im Brett bei mir, ne?
1: Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich sehe, dass der da gelistet ist. After Credit Scene. Aber ich
0: After Credit Scene. Erinnerst ja, du dich?
1: Äh, ich überlege. Äh. Eieieiei. Äh, Eieieiei. Ich, ich nee, kann sie also nachher.
0: Ich will nicht. Ich will ich, wirklich nicht spoilern, nee, weil nee, es ist nee, wirklich ah, ein Spoiler, wenn nee, ich. das Nee, warte, warte. Ich
1: schreibe. Ich schreib, äh, ich schreib
0: dir ich kann, was. Ja, ich kann auch einfach, warte. Nee. Was hast du geschrieben? Ja, ja, genau das. Ja? Ja, ja,
1: ja. ja. Oh, das wusste ich nicht, dass, okay.
0: Ja, ja, ja. Wer, wer, wer es weiß, der weiß es. Und wer es nicht weiß, guckt nur Batman und wartet auf die After-Credits. Auf jeden Fall, das, das ist keine schlechte Empfehlung. Aber ja, Soulburn. Die beiden äh, lernen sich kennen. Ähm, und ähm, ja, dann ist die Uni vorbei. Die sind, äh, beziehungsweise, ich glaube, das sind nur Ferien oder so. Und der, ich sag mal, der Ärmere von den beiden, Barry Keegan, sagt dann zu dem Reichen, ey, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Meine Mutter ist drogenabhängig, mein Vater ist gestorben. Ich äh, weiß nicht, wo ich in Ferien hin soll. Und dann sagt der andere, ey, komm noch mit zu uns. Und ähm, die beiden fahren dann quasi zurück zum Anwesen. Und dann lernt der äh, Ja, ich nenne jetzt einfach Barry Keegan weiter, weil keine Ahnung mehr, wie der <lacht> hieß. Lernt dann die komplette Familie von dem anderen kennen. Und äh, auf dem Anwesen wohnen halt auch schon andere Leute, die quasi aufgenommen wurden, weil sie halt eine schlechte Zeit irgendwie hatten. Ja, und dann äh, passieren halt Dinge, also die kann ich jetzt nicht erzählen, ähm, das was auf TikTok immer so herausstach, war dieses oh mein Gott, das ist der wirklich abgefahrenste Film, den ich je gesehen habe <lacht> ähm, wie, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich sehr viele abgefahrene Filme gucke, dementsprechend war das jetzt nichts Neues für mich ähm, was wiederum neu war, ist, dass der Film sehr sexuell abgefahren ist Mhm. da in die Richtung kann man schon mal gehen es gibt eine Szene mit einer Badewanne die sehr in den Köpfen der Leute hängen geblieben ist auf die habe ich natürlich gewartet und dachte mir was wird jetzt wohl passieren Dann ist es passiert, ich dachte mir, okay, gut, das ist jetzt so schlimm, dass man da jetzt 400.000 TikToks drüber machen muss, alles klar, von mir aus. Ja, und dann äh, läuft der Film so vor sich hin und ich muss wirklich sagen, ich habe mich zu Tode gelangweilt.
1: Ah, okay, das hatte ich jetzt nicht gedacht.
0: Nee, also der Film ist hübsch, das kann man ihm nicht entnehmen. das ist ähm, ein wirklich schöner Film. Ähm, visuell sehr sehr bunt ne? am Anfang gerade auch die also ich sag mal das erste Drittel bringt auch sehr viele coole Kamerasperspektiven mit und das Anwesen macht halt auch schon was her aber ich sag mal ich habe vorher The Favorite gesehen ähm, weil ich mhm. jetzt gerade so die Filme von Jago Lantimos irgendwie nachhole und also wenn du dann das Set im Kopf hast und dann Saltburn siehst dann lachst du einfach nur also dann okay. dafür ist es dann auch zu wenig. Ja, alles in allem. Also der Film bringt halt so gewisse Twists mit und hat so einen großen Plot Twist am Ende vielleicht noch und ähm, ist ja abgefuckt so in die sexuelle Richtung, so ein bisschen merkwürdig. Aber am Ende geht es genau um das, wo wir gerade drüber geredet haben: so Intrigen und der mit dem und die mit der und wir sind reich und wir machen dies und oh, das ist wirklich <lacht> so anstrengend. Also ähm, ich habe dem Film mit Zähneknirschen jetzt nur sechs gegeben. Okay. gefällt <lacht> ähm, <lacht> nee, gut, gut. Er hat schöne Elemente drin, ähm, wie gesagt auch visuelle Elemente, die ich sehr mochte. Und Barry Keegan, den kann ich einfach nicht oh. böse sein. Der, der, wie gesagt, der hat einen Stein im Brett bei mir durch die letzten Filme. Ähm, aber dann guckt euch lieber Benjis auf eine Schrille an, wenn ihr einen guten Film mit Barry Keegan sehen wollt. Aus meiner Sicht, das halt absolut auf die junge Zielgruppe getrimmt. Also Ja, was soll ich dazu noch sagen?
1: Ich glaube, die pokern da auch immer so ein bisschen drauf. ne? Dass du so ein paar Elemente hast, die du dann über Social Media richtig gut ausspielen kannst. Äh, Ist das ein Amazon Original? Ich Ich glaube, ja.
0: Also, läuft auf Amazon, aber ich ich meine, es ist ein Original. Ähm, Ja, ich weiß nicht mehr, welchen Vergleich ich gezogen hatte. Ich glaube, ich hatte irgendwie ähm, äh, Rosamunde Pilcher meets äh, Parasite irgendwie im Kopf so ein bisschen in die Richtung, kann man sich das vorstellen. <lacht> wenn ihr Russenmutter-Pilcher kennt, könnt ihr euch auch sparen, wenn ihr es nicht kennt. Ja, also Saltburn ist, ähm, ja, jetzt keine unbedingt Empfehlung von mir, aber es ist halt das, was so Hype-Filme immer mit sich bringt. Es ist immer entweder ein, ist ein Gambling, entweder gut oder nicht so gut, wenn mhm. man halt ein bisschen mehr schon gesehen hat.
1: Ja, gut, okay.
0: Aber also du würdest sagen, ist jetzt kein schlechter Film? Nee, schlecht würde ich ihn nicht nennen, aber er, er ist einfach auch überhaupt nicht mein Thema, also ich, ich interessiere mich ja überhaupt nicht für so eine Romanzengeschichten oder diese Intrigen-Sachen, ne? Also wenn man auf solche Sachen steht, dann kann der Film schon Spaß machen, glaube ich. Also er ist mhm. ja nicht schlecht. Er ist kein schlechter Film, er ist gut besetzt, ähm, aber halt, das fängt ja schon mal den Dialogen an, über die Themen, über die gesprochen wird. Und du weißt einfach, das wird mir jetzt nicht mehr geben, im Laufe des Films. Und dann sitzt du da und erträgst das
1: einfach irgendwann, mhm. oder auch wenn du dich dafür nicht interessierst. Und so war es bei mir halt, leider. Ja. Aber dann glaube ich, gibt es auch eine Zielgruppe, die das auf jeden Fall sehr interessant findet und auf diese jeden Welt Fall. auch sehr, sehr ansprechend.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, der Film gibt sich schon Mühe, das Ganze gut zu präsentieren. Also, äh, filmisch gesehen, deswegen auch eine 6, sonst wäre es deutlich weniger geworden.
1: Hm. Okay, ja, bei MDB ist er ja mit einer glatten 7, glaube ich, bewertet oder so. Genau, genau. Ja. Okay. Ja, gut, aber ich hatte ein bisschen mehr erwartet, ähm, auch, also, dass du ihm mehr gibst, weil. Das, was ich gesehen hatte, klang auch immer so, als wäre der eigentlich ganz gut, wirklich. Ja, ich habe den auch mit meiner Freundin geguckt und die, die brauchst du gar nicht fragen zu dem Film. Die fand nee. den noch schlechter als ich. Also, es ist, <lacht> nee, Aber das, das uns- Problem ist auch bei dir, ähm, dass du oder bei mir eigentlich auch, wenn du, du aus so einem Hype zu diesem Film kommst, hast du ja so hohe Erwartungen, dass der Film dem ja nie gerecht werden kann eigentlich. Ja, wobei ich
0: oft einfach auch versuche, da runterzuschrauben, weil ich ja mittlerweile weiß, dass das Hypes mir einfach meistens überhaupt nichts geben. Ne? Also es gibt Ausnahmen wo das mal ähm, eine Überraschung wird. Ähm, deswegen gehe ich eigentlich mittlerweile immer davon aus, ein Film wird gehypt, okay, den werde ich nicht gut finden. Und wenn ich den Film dann gucke, dem eine Chance gebe und der mich dann überzeugt, ist in Ordnung. Das war jetzt exakt das, was ich auch erwartet hatte. Also dieses Oh mein Gott, Ich kann nie wieder in eine Badewanne gehen ähm, und ja. also so völlig übertrieben ja, einfach, weißt du? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Film geguckt äh, und jetzt sehe ich den und bin völlig überfordert mit meinem Leben. So war ich ja auch früher. Das ist ja nicht so. Das als ist Fall. aber
1: ja, ich glaube, das ist normal. Also ich habe auch, ähm, also durch den Algorithmus sind wir ja wahrscheinlich beide bei TikTok in dieser Filmbubble. Ja. Und ich kriege manchmal auch einfach so Szenen, die so von Filmen hochgeladen <lacht> werden, die auch so viel zu lang sind, ja. so völlig aus dem Kontext, einfach so fünf Minuten aus. The Big Short oder so, keine ja, Ahnung. Ja. Und dann liest du manchmal unter so random Filmen so, oh mein Gott, das ist der beste Film aller Zeiten, ihr müsst ihn gucken. Ja. Und dann ist das so ein, ja, so ein B-Movie-Ding irgendwie, wo du denkst ja, nee, wird's nicht sein. Aber das ist auch okay, die Leute. Ja, klar, sicher. Ne, ich ich habe am Anfang auch Filme gefeiert, so, weil ich kannte halt auch nur zehn, die ich halt mega geil finde. Die finde ich nostalgisch im Rückblick immer noch gut. Aber ich weiß, okay, mittlerweile gibt's bessere. Um, aber so muss man sich das erstmal, glaube ich, aufbauen. Und Eben. Hauptsache, die Leute gucken's. Fangen an mit Film, interessieren sich dafür und gucken mehr. Eben genau
0: das. Also ich, ne, man braucht ja für jede Zielgruppe irgendwie auch dann Filme. Und ich sag mal, wie gesagt, das ist ein Zielgruppenfilm, der halt gut produziert ist. Also da kann man nichts mit falsch machen. Wenn ihr den Film guckt und feiert, ey, gönnt euch, aber meins ja, was auf keinen Fall. Genau, das, das, das war
1: jetzt, jetzt fällt mir auch ein, warum ich so ein gutes Gefühl bei dem hatte, zumindest im Vorhinein, weil ich das ja. Gefühl hatte, das ist kein Content, sondern das ist Film. Ja, also ja, ganz. Das ja. ganz Ganz oft hast du ja irgendwie der neue Netflix-Film und dann denkst du, nee, komm, das ist kein Film, das ist einfach, ihr habt einfach irgendwas gemacht, wieder damit ihr irgendwas habt. Genau, war, genau. Aber hier hatte ich das Gefühl, okay, die haben halt wieder einen
0: Film gemacht. Richtig, richtig. Deswegen, ähm, ja, gu- guckt den euch mal an, wenn ihr auf sowas steht. Ansonsten macht dann Bogen drum. Das ist, also, da ist halt immer schwierig, dann bei solchen Sachen, das ist super abgefuckt, dann, dann werde ich natürlich schon wieder neugierig, ne? <lacht> ähm, aber ja, das, äh, naja. Aber dafür habe ich noch einen zweiten Film mitgebracht, der mich wirklich umgehauen hat, muss ich gestehen, also das war wirklich eine kleine Überraschung, denn du hast äh, vor einer ganzen Weile mal wieder eine von deinen berühmten Listen mitgebracht Mhm. Ähm, und in dieser Liste ging es darum, dass ähm, einer Gruppe von Menschen Horrorfilme gezeigt wurden und die an einem Pulsmessgerät angeschlossen waren. (lacht) Ja, ja. Und der Platz 1 von dieser Liste war ja doch relativ überraschend.
1: Jetzt musst du uns noch mal abholen. Was war das denn noch mal?
0: Der Film, ähm, der auf Platz 1 war, war jetzt kein super kranker Horror, äh, Horror-Klassiker oder irgendwas Aktuelles, was super irgendwie, ja, irgendwie polarisiert oder so. Sondern es war der Film Host. Aus das Aus, beso- 2020, aus ne? 2020. Und das Besondere bei dem Film ist, der ist komplett in äh, Zoom produziert. Mhm. Also der ganze Film spielt im Prinzip äh, in einer Zoom-Konferenz. Ja, der fängt an in einer Zoom-Konferenz, <lacht> er hört auf in einer Zoom-Konferenz und der Film geht auch nur eine Stunde. Das wusste ich, Ach, das habe ich überhaupt nicht auf dem, Ach, auf dem krass, Film gehabt. Okay. Und wir haben mit Host, ähm, und deswegen ist er wahrscheinlich auf der Liste auch so hoch, einen unfassbar, und ich komme gleich dazu, wenn ihr den Film gesehen habt und nicht meiner Meinung seid, ne, wartet kurz, ein unfassbar immersiven Gruselfilm. Ähm, es ist ja mittlerweile schon so, dass so aktuelle Horrorfilme, ne, die so auch auf die jüngere Zielgruppe auch zugeschnitten sind, die die spielen ja eigentlich nur mit denselben Klischees immer wieder. Ne? Also das heißt, dann kommt da ein Jumpscare. Und ne, also das, was du schon vier Millionen mal gesehen hast, wird dann immer und immer wieder aufgewärmt. Der Film geht so vor, dass er im Prinzip ähnliche Elemente nutzt, aber, das ist wie gesagt, deswegen sage ich immersiv. Immersiv bedeutet, der der fesselt dich, der zieht dich rein, du bist irgendwie ein Teil von diesem Film. Mhm. Und dadurch, dass es eine Zoom-Konferenz ist, der Film hat keine Filmmusik, ähm, der Film ist extrem qualitativ für den Arsch, weil das wurde alles mit iPhones <lacht> gefilmt. Aber gerade das macht den Film so besonders, weil du fühlst dich gerade, als würdest du mit dieser Freundesgruppe in dieser Zoom-Konferenz sitzen. Ich
1: sehe gerade ähm, die, die Besetzungsliste und die Figuren heißen im Film genau ja. wie die Schauspieler. Das also Haley Bishop spielt Haley, Gemma Moore spielt Gemma. Ja ja. Also, äh, das kommt daher, dass der
0: Regisseur, der die Idee kam, daher, der hat auf YouTube einen Prank gemacht. Der hat in einer Zoom-Konferenz, während der der ganze Film spielt, auch in der Pandemie übrigens im Lockdown. Also das ist auch noch mal wichtig zu wissen. Und da hat er ein YouTube-Video produziert, wo er seine komplette Freundesgruppe verarscht hat. Ähm, er hat gesagt, irgendwie da sind Geräusche auf dem Dachboden, kann man sich auch auf YouTube immer noch angucken, bis dann nach Rob Savage ähm, Prank oder sowas suchen, geht nur zwei Minuten. Ähm, hat er ist er mit seinen Freunden irgendwie in <lacht> einer Zoom-Konferenz. Sagt, ich habe eh irgendwas gehört auf dem Dachboden und hält dann so die die Kamera in den Dachboden und dann kommt dann so ein Jumpscare und er oh, fällt Gott. einfach die Treppe runter und liegt dann da tot. Und also das daher kommt die ganze Idee und ähm, er hat dann im Prinzip da sowas draus gemacht, eine Gruppe von ähm, ja, Freunden setzt sich im Lockdown in eine Zoom-Konferenz und die haben eine eine ähm, ein Medium eingeladen und die machen eine séance und diese Seance läuft schief und ähm, dann wird mit ich sag mal einfachen aber handgemachten Tricks ein gewisser Horror produziert. Also es fängt schon damit an, dass du ähm, wenn du und das deswegen sage ich halt, es kann auch sein, dass dir der Film überhaupt nicht gefällt, weil du musst dich auf diese Sache einlassen. Du musst quasi das gefesselt gucken, du darfst jetzt nicht, ich fühle mich gegruselt oder so, du musst mhm. da schon dich drauf konzentrieren und den ganzen Spaß mitmachen, weil es ist irgendwo auch ein Experiment der Film es ist kein klassischer Horrorfilm, dadurch, dass du halt diese Zoom-Konferenz hast und so eine Geschichten und wenn du dich dann darauf fokussierst und einfach nur, das, der Horror entsteht alleine einfach nur dadurch, die reden einfach über irgendeinen Quatsch und die haben alle eine offene Tür im Hintergrund. Okay. Und alleine das bildet schon eine Stimmung, die, die, die das habe ich so noch nie erlebt in einem Horrorfilm, da ist nichts, da ist gar nichts, aber du, du weißt, <lacht> da passiert ja irgendwann was und mhm. die haben alle so, keine Ahnung, dann, dann ist da im Hintergrund ein Fernseher, da ist eine Tür offen, äh, dann, dann keine Ahnung, hängt da auf einmal irgendwie so eine Marionette im Hintergrund und so eine Geschichten und du achtest einfach auf jedes Detail, weil die ersten 20 Minuten des Films reden, die über total blödsinnigen Bullshit, wie halt so eine Freundesgruppe das am Ende macht. Und das macht den Film sehr immersiv. Du bist irgendwie Teil dieser Geschichte und wenn du dich drauf einlässt, dann, dann also mir hat's mega Spaß gemacht. Ähm, das ist äh, für für Leute, die so an diese ganze übernatürliche Geschichte glauben, glaube ich, nochmal eine etwas härtere Nummer. Also mhm. meine Freundin hatte da, die, die hat wirklich alles schon gesehen gefühlt von Serbian-Film über die Human-Centipede-Reihe, eigentlich alles. Aber der Film hattet ihr irgendwie gegeben, weil der so einen in den Band zieht und dann diesen Grusel aufbaut. Also dir wird dir überhaupt nicht gefallen, Timon, glaube ich.
1: <lacht> also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Immersion auch dadurch kommt, dass du ja diese ganze Zoom-Oberfläche auch siehst, wie wenn du selber ja, Teil richtig eines Zoom-Calls bist. Ne? Wie
0: gesagt, der Sound, der ist manchmal ähm, abgehackt. Äh, du hast ähm, Bildfragmente mit drin. Also alles Fühlt sich an wie eine Zoom-Konferenz. Da sind teilweise dieses Hallo, kannst du mich hören? Hallo, hörst du mich? Oder plötzlich sind dann zweimal dasselbe Bild, dann ist einer mit dem Handy drin und mit der Kamera und dann hast du so eine <lacht> Rückkopplung. Also es ist alles so so aufgebaut, das fühlt sich alles wie eine echte Zoom-Konferenz an und das macht das Ganze so besonders. Und ähm, mir hat der Film echt Spaß gemacht. Es ist am Ende nur eine 7 geworden, weil es ist halt nur ein kleines Mini-Experiment, ne? Es ist jetzt kein großer Blockbuster oder so. Aber mhm. wenn man da mit der richtigen Einstellung rangeht und sich auf die Sache einlässt, ich glaube,
1: dann kann der Film einen schon richtig viel Spaß machen. Also du würdest sagen, schon berechtigt, dass er auf Platz 1 war der gruseligsten Filme aller Zeiten. Boah, berechtigt. Also
0: ich, <lacht> schwierig. <lacht> ich tue mich da sehr schwer mit. Ich wüsste jetzt, ich könnte jetzt wenig Filme sagen, die jetzt gruseliger waren, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich habe, also der ist schon, der ist schon sehr gruselig, wenn man sich drauf einlässt. Der hat, ähm, ich fand sehr spannende Jumpscares, die jetzt nicht alle nur drauf getrimmt sind. Oh, da kommt ein lautes Geräusch, ich erschrecke mich, sondern der baut schon sehr gut Atmosphäre auf. Mhm. Aber weiß ich nicht. Also das mit dem Pulsmessgerät, Zahlen lügen halt nicht, ne? Keine Ahnung. Also da müsste ich mir selber mal so ein Ding dran machen, um mal so. Ja, es Filme kommt natürlich und...
1: auch immer auf die, die ähm, Testgruppe an. Das genau. Das mal ja. Aber äh, aber ich ja, verstehe schon,
0: dass dass der Film da irgendwie Thema war, weil, also mein Puls ist auf jeden Fall auch hochgegangen und das fand ich irgendwie cool, das hat richtig Spaß gemacht, wirklich ich ein richtig cooler Gruselfilm. War das geil, dass gut. du den geguckt hast. Ja, und das, und muss man auch nochmal sagen, genau das, was der Film bei mir geschafft hat, habe ich immer von Paranormal Activity erwartet.
1: Mhm. Paranormal ah, okay.
0: Activity fand ich total scheiße, ich finde auch eigentlich Found-Footage-Filme total scheiße, aber aus irgendeinem Grund, der Film hat es mir angetan, der hat es geschafft, mich irgendwie, keine Ahnung, so einfach, die haben so einfache Sachen, keine Ahnung, dann, dann platzt im Hintergrund plötzlich ein Schrank auf und die ganzen Sachen fallen mhm. aus, weißt du? Mhm. Das, das, das gibt mir dann schon wieder so ein gutes Gefühl, dass da jemand sich Gedanken gemacht hat, ist nicht einfach nur CGI reingefickt, so, sondern ist einfach schön, ein schön handgemachter Film. Da,
1: dann ist es ja kein Found-Footage, dann ist es ja einfach Footage, also weil du ja live <lacht> dabei bist.
0: Ja, ja, gut, kann man den Begriff jetzt neu definieren schon irgendwie, das stimmt schon. Ja, ja. crazy.
1: Geil, ja cool, dass wir den auch mal hier ähm, besprochen haben. Vielen
0: ja, Dank. ja. Als nächstes gucke ich
1: mir einfach mal Skinner Marine an. Da habe ich auch noch auf dem auf dem Zettel. Ey, ja den habe ich, den habe ich jetzt wieder ähm, bei bei Reddit ist er mir ähm, ins Auge gefallen, weil jemand geschrieben hat, der hat so eine weirde ähm, Bewertungsskala. Also, ja. ich weiß nicht, ob du, ich, ich schicke dir mal einen Screenshot gerade auch. Da ist wahrscheinlich, ich, dass ganz
0: viele den hoch und ganz viele den niedrig bewertet haben. Ne?
1: Ja, es ist irgendwie alles dabei. Ja, also ja, ja. Es sieht so aus, als wüssten die Leute wirklich gar nicht. <lacht> was was gebe ich dem Film? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alles. Ja, also 6 ja, ja. ähm, ja. sechs, sechs Prozent haben den mit 10 bewertet, 5 mit 9 dann äh, 11% mit 7, 12% mit 6, 8% mit 4, 18% mit einem. Also ja, die meisten haben einen Stern
0: gegeben, was ich schon krass finde. Aber es, ich glaube, viele können sich auch nicht auf diesen Horror einlassen. Also wenn du so einen Film guckst, ähm, wie Host jetzt zum Beispiel, ich kann ja nur jetzt mit Host vergleichen. Der bietet keine Story, der bietet keine Story, null. Das ist aber, glaube ich,
1: auch das, die Kritik bei Skinner also der geht 1,40 und ja. da sagen die Leute, irgendwann ist es immer dasselbe, aber
0: Richtig, du musst dich halt drauf einlassen, du musst den den Grusel zulassen, du darfst dich da nicht gegen wehren, weil wenn du anfängst so, oh, jetzt fühle ich mich unwohl, mhm. jetzt lass es mal lieber, dann ist der Film scheiße, weil dann verfehlst du halt komplett irgendwie den Sinn. Es ja, als ist würdest du ja so ein richtig geiles Gericht von, also ein richtig geiles Essen vor dir stehen haben und du bist pappelsatt so dann, 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 dann hilft dir das Essen auch nicht, ne?
1: Also ja. ja, das ist ja auch mein Problem immer mit Horrorfilmen, dass ich die, diese Immersion entweder nicht haben möchte oder auch ja. nicht nicht, nicht äh, erzeuge bei mir im Kopf, weil ich mir immer denke, ja, das ist ja jetzt ein Film. Und ja, so da, da kracht es jetzt gleich, weil da einer steht und so. Also. <lacht> aber ich mag ja. es ist auch einfach nicht meins, ich mag es einfach nicht so, aber. Nee,
0: ist auch okay, ist auch okay, aber dann brauchst du dir auch so einen Film nicht angucken ne? und dann wenn du dann hier die Bewertung siehst, dass 2800 Leute eine Eins gegeben haben bei Skinner Marine. Aber den gespannt, muss ich ne? mir vielleicht
1: mal angucken. Also da das klingt zumindest so sehr interessant.
0: Ja, ich guck mal, ob ich den in der nächsten Zeit auch nochmal mal guck, ich bin irgendwie sehr in dieses Horror Ding reingerutscht, ähm, weil mich weil ich da aktuell so viel guten Scheiß finde, ich weiß auch nicht, das äh, hat mich wieder gepackt so ein bisschen. Aber, oder du guckst äh, hier,
1: diesen, ähm, den hier, der wurde mir nämlich vorgeschlagen, Skin of doo Part 2. <lacht> Mit Elmo. <lacht> <lacht> das ist aber nicht kein echter Film, oder? Nee, zwölf Minuten. Der wurde vorgeschlagen, mehr wie dieser. Und dann kam der da. Ist aber besser bewertet. <lacht> das gibt's doch. Ja gut, bei 36 Bewertung,
0: okay. <lacht> Die Bilder sehen auf jeden Fall sehr spannend aus. Eine Elmo-Puppe, wo Würmer drin sind. Interessant.
1: Cool. Na gut, ja, ähm, haben wir das auch. Also äh, sehr interessante Auswahl heute.
0: Ja, ich, ich dachte mir, ich bringe das mal mit. Ich habe ich hab auch noch, also wie gesagt, ich habe sehr viel geguckt in letzter Zeit, ähm, weil ich mich halt ähm, in die Jorgos Lantimos Filme so ein bisschen reinfuchse. Dann habe ich jetzt in die Robert Eggers Filme so ein bisschen reingeguckt. Aber ich wollte halt nicht jede Woche nur gute Filme mitbringen, weißt du. Und bei dem bei Host dachte ich mir, das ist so ein das ist wirklich ein Experiment, ein Filmexperiment, was sehr gut geglückt ist aus meiner Sicht. Und das muss ich auch mal. Irgendwie lobend erwähnen, ja? auch wenn es nur eine 7 ist.
1: Ja, ich habe das auch letztens wieder gemerkt, dass ich ähm, bei meinen Bewertungen so eine, so eine klassische Kurve habe, dass bei 7 und 8 sehr viel bewertet ist. Ähm, ja. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir viele gute Filme gucken, weil wir ganz oft sagen, ja. boah, gar keinen Bock auf Scheißfilme. <lacht> und ich glaube, ich glaube. Ich muss auch mal, das kommt vielleicht auch mit der Zeit, wenn wir dann irgendwann mal viel gesehen haben schon, da mal wieder so ein paar gucken, wo du dann auch mal die drei wieder zückst oder die vier. Ja,
0: du musst mal wieder den Boden der Tatsachen irgendwie berühren, ne? Ja, das ja. ist, das, ist gucke, das verzerrt
1: das alles so. Wenn ja. du jede Woche immer einen guten Film guckst, denkst du ja auch irgendwann so, ja, ich kann ja jetzt nicht wieder eine sieben oder eine acht geben. Ja, doch, die sind halt, die sind halt gut, weil die halt da auf der Liste sind. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass ich irgendwann keine guten Filme
0: mehr finde, dass ich alle, weil wir alle Filme gesehen, gesehen haben.
1: <lacht> Ja, es ist wirklich, der Gedanke ist mir wirklich schon gekommen. Also es ist, äh... Ich Marcel, hier hier erster Mensch, der o- einfach alle Filme schon gesehen hat, die es gibt.
0: Ja, ich, ich gucke gerade ja die Oscar-Badges durch und ich dachte mir, irgendwann, wenn wir die Liste durch haben und die Oscar-Badges, was willst du denn dann? Was, und
1: dann, dann also,
0: was, was machst du denn dann? Aber ja, es wird sich immer irgendwas finden. Ich ja, du hast ja noch
1: das Buch hier, 1001 Filme. Stimmt, ja,
0: das, da bin ich auch fleißig dran, auf jeden Fall. <lacht>
1: Mann, Mann, Mann. Gut.
0: Ja, 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 kommen wir
1: mal, ähm, machen wir mal ein bisschen Progress hier. Äh, wir haben letztes Mal wieder einen wunderbaren 42er der Woche ähm, yes. an euch rausgegeben. Sekunde. Der 42er der Woche. Woche. Genau. So, der 42er der Woche war letztes Mal. Erfinde einen Filmbösewicht. Wie würde er sie heißen? Was tut er sie? Welche Kräfte hat er sie? Vielen Dank, <lacht> dass du das äh, Ja, hast. Ich, man, man hat aber schon gemerkt, dass ihr ein bisschen Probleme
0: damit hattet. Äh, so ein bisschen, also Sonst kamen immer so direkt so 500 Antworten auf die Fragen so ja, welcher ist dein Lieblingsfilm, etc. Und jetzt musst du da ein bisschen nachdenken, denn ich glaube, da hatten ein paar Probleme, das sind deutlich weniger Einreichung als sonst. Aber trotzdem vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und ähm, ja, würde ich mal sagen, suchen wir uns mal hier das erste raus. Hast du schon was bei. Ja, Kolfro
1: hat zum Beispiel geschrieben: ein Mann bekannt als nasses Bodenmonster. Also. <lacht> Ich weiß der Name ist noch nicht so catchy. In seiner Vergangenheit ist er auf einem nassen Boden in einem Einkaufszentrum ausgerutscht und wurde vom Umherstehenden ausgelacht. Daraufhin schwor er sich jedem Einkaufszentrum den Boden zu putzen, ohne ein achtung schild aufzustellen. <lacht> klingt ein bisschen so wie der Chaos auf. Ob.
0: Ja, so auf jeden Fall. Er fährt dann auch mit so, wie, wie heißen diese, Segways? Segways, ja. Genau, und dann ähm, macht er überall alles nass. Ah, dann zieht er ja, so einen la-
1: er, nassen Lappen hinter sich her. Äh. Er hat noch kommentiert, falls wem ein besserer Name einfällt, gerne mitteilen. Ähm, Rutschi. <lacht> Wirklich gar nicht gefährlich mit I am Ende. Aber
0: das ist, ja, das ist ja der Trick. Der klingt nicht gefährlich und dann sterben
1: alle am Ende. Was heißt denn Rutschgefahr auf Englisch? Vielleicht sowas wet wie Wet Floor. <lacht> <lacht> Wetty. Du darfst kein I am Ende machen, Ja, oder, ja okay, gefährlich. dann
0: Wet Man. Rutschgefahr. <lacht> Slipping. Sli- s- s- slip. S- <lacht> kill man.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, <lacht> dann Dings- haben wir das
1: auch geklärt, Gott sei Dank. Bei Terminal gab es doch auch <lacht> diesen ähm, einen, diese eine Reinigungskraft, die sich immer den Spaß daraus gemacht hat, äh, dass Leute da ausrutschen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an diesen Film erinnern. Du, du, du holst das immer wieder raus, aber dann erzählst du,
0: ich, du könntest auch einfach irgendeine Geschichte ausdenken bei dem Film. Ich würde dir dann einfach glauben. Nee, Terminal war sehr prägend für mich. <lacht> ja, immerhin. Der ist der Slip- Slipkiller. Ähm, Simmen schreibt, der Lachgaslacher <lacht> flutet die Stadt mit Lachgas und verfolgt dann seine Pläne. Welche Pläne
1: steht hier allerdings nicht? Aber wahrscheinlich äh, der beste Stand-Up-Comedian der Welt zu werden.
0: Ja, das, äh, boah, aber dann kommen die Leute ja schon lachend rein, das ist ja auch nicht so ein Ja, das ist oder? so ein bisschen
1: wie der Joker, aber in nicht ganz so mörderisch, sondern er möchte einfach nur erfolgreich werden als Stand-Upper. Und weil das nicht klappt, weil alle seine Jokes, Jokes immer bomben, setzt er halt Tonnenweise Lachgas ein und dann lachen die Leute. Aber fändest,
0: fändest du das witzig, wenn du einen Witz erzählst und die Leute fangen schon an zu lachen, bevor du überhaupt angefangen
1: hast? Ja, ist schon witzig. Weil dann lachen ja, ja nicht wegen dem Witz am Ende, oder? Ja, ich glaube, wenn du auf Lachgas bist Also, ich, ich hab's noch nie jetzt genommen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, du bist dann so ein bisschen blödelig einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann so über jeden Scheiß auch lachst. Okay, ja gut, dann dann
0: machen wir das. <lacht> Lachgas-Lacher. Aber lacht er dann nicht selber? weil er lacht ja über...
1: Ja, er hat bestimmt so ein Gegenmittel.
0: So. Sehr, ah, so Antilachgas, Weingas.
1: <lacht> Oder er trinkt warum? einfach Wein, vielleicht reicht warum, das schon. Warum weinen sie eigentlich die ganze Zeit bei ihm <lacht> So, äh, Daniel hat geschrieben, Dr. Loop, er besitzt die Fähigkeit, Zeitschleifen zu erzeugen. Das heißt, er kann zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb seines Lebens zurückreisen und seine Erinnerungen bleiben erhalten. Diese Fähigkeit nutzt er, um jedes Scheitern seines Plans die Welt zu erobern und seinen Erzfeind super... Superman zu besiegen, <lacht> wieder rückgängig Super. zu machen und seinen Plan anzupassen. Wenn er also nicht aus dem Nichts gekillt wird, dann wird er es irgendwann schaffen. Klingt äh. eigentlich so wie so ein Anti-Doctor Strange. Ja,
0: ja, aber das klingt auch nach einem, ähm, also nach einem Film, der entweder extrem gut oder extrem
1: scheiße wäre. Ich, ich hatte das aber eigentlich schon mal als Filmidee. Manchmal habe ich so Konzeptideen ja. äh, von einem, der ähm, immer wieder geboren wird und irgendwie so ein Ziel hat und dann scheitert er weiß das also wird er wieder neu geboren und probiert es dann wieder und wieder und wieder weißt du bis er dann irgendwie im zehnten Lebenszyklus ja. ist und dann steigt er quasi mit Edge ein. of Tomorrow ist das so <lacht> das ist nein exakt aber, der Film. Ja. aber aber Edge of Tomorrow ist das so mit so Aliens und so oder nee das, der oder spielt im Krieg
0: der spielt im Krieg und also beziehungsweise, ich weiß gar nicht ob das Krieg wäre, ich weiß gar nicht mehr aber die sind in, in irgendeiner Mission wo ja, halt viel nee, geschossen so wird ich und, das und immer nee, wenn er stirbt nein. fängt er wieder von
1: vorne an Ja, so meine ich das nicht. Nein, nein, ich meine so... Du bist halt so ein Dude irgendwie und keine Ahnung, du willst irgendwie irgendwas schaffen, ein Mädchen für dich gewinnen und dann... Schaffst du es aber nicht, weil du wirst irgendwie mit äh, 37 vom Auto überfahren. Und dann wirst du wiedergeboren und dann, ah äh, okay, da passe ich jetzt auf an der Stelle. Und dann spielst du Lotto, weil du kennst ja die Zahlen. <lacht> und dann probierst du es wieder und da klappt es aber nicht, weil du hast dich dumm angestellt. Und dann probierst du's noch mal und noch mal. Boah, so, da du es nochmal und nochmal. so da muss er aber ganz schön sich ganz schön viel merken,
0: wenn er sich dann auch die Lottozahl merken muss.
1: Ja, das ist ja auch der Kniff dabei, dass Rain er halt Man guckt, okay, Rain Man Was kann zwei. ich mir merken, dass ich halt im nächsten Leben äh, da einen Vorteil rausschlagen kann? Ja, Gute Idee, da? also könnt ihr haben. Verkauf, ver- ja. nee. nee, könnt ihr nicht haben. Meldet euch bei mir, ich verkaufe euch die Drehbuchrechte. Ja, du musst schnell,
0: bevor die Folge hochgeladen wird, noch eben beim äh, Patentamt das ähm, irgendwo anmelden. Sonst klaut das einer, ne? Ja, ja, ich mach das. Ja. Sonst, sonst, weil, sonst veröffentlichen wir das ja jetzt
1: gerade for free. Das geht ja auch nicht. Wir piepen einfach den ganzen Teil. Ja,
0: okay, warte. <lacht> mach ich nachträglich.
1: <lacht> Perfekt. Ach
0: ja, Hermine, wo was auch immer das heißt, Ähm, ist der Name übrigens, Äh, schreibt, wie wäre es mal mit dem Pommesman? Tagsüber ein erfolgreicher Restaurantkoch, bei Dämmerung aber der Pommesman. Ein Mann, der aus Fingerpistolen Pommes in die Augen von Menschen schießt, Salz in Wünschen, (lacht) wahrscheinlich in Wunden streut und seinen Opfer das Blut absaugt, um daraus sein berüchtigtes Ketchup herzustellen. Ein richtig schöner Trash-Schurke. Also er ist auch noch Vampir.
1: Boah, den, das, das aber halt mit Nicolas Cage. Äh, ja. <lacht> du würdest dem
0: Film eine 10 geben, glaube ich. Ich da bin echt absolut dabei. aber Das klingt auf jeden Fall, als könnte Nicolas Cage dir Knussmann spielen, meinen RP-Charakter, der mit der Wurstpumpe <lacht> dann wahrscheinlich ein Imperium führt und Menschen opfert oder so, keine Ahnung. Aber
1: wa- wäre das nicht irgendwie nach äh, DC, Marvel und The Boys so ein so ein äh, Superhelden-Universe, wo einfach so <lacht> Superhelden sind mit so richtig beschissenen Superkräften. Ja, bitte, ich würde sowas <lacht> so
0: feiern, ey. Jetzt, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Wobei drauf gekommen ist, sind wahrscheinlich
1: schon viele, aber in Hollywood will es wahrscheinlich keiner finanziell unterstützen. <lacht> ja, dann machst du äh, hier den Lachgasmann und den äh, Pommesmann und irgendwann treffen diese so aufeinander. Wobei, mit Kick-Ass haben die ja so in, in die Richtung schon so ein bisschen gearbeitet, ne?
0: Pommes Man. Also nicht so krass pommes mäßig aber ja. Kick-Ass, Kick-Ass war ja schon so ein bisschen, da seine Superkraft war ja einfach sehr viel verprügelt werden zu können, also der ja, konnte den, ja den einfach sehr viel gesehen. aushalten. Ja, musst hm. du mal nachholen, Kick-Ass ist super, das ist auch Nicolas Cage mit dabei. <lacht> <lacht> also
1: wirklich. Okay, ja, ja gut. Ja, ja gut. Hast du noch was? Uh, ja, ich guck gerade, ähm ich, ich kann
0: ja, pass Namen. auf hier, da mache ich noch mal einen, such noch mal. Selandia Wolf schreibt, Microwave Man. Mit seinen Blicken kann er wie eine Mikrowelle Wassermoleküle zum Schwingen bringen und so Menschentiere und auch Essen von innen kochen. Nach dem Motto, niemals den Hund in der Mikrowelle trocknen. Stark, ja, ja, finde ich gut. Ja, ist auch eine Superkraft, die
1: wirklich gut funktionieren wird. Veit schreibt auch, ähm, die Idee für den wahrscheinlich kubistischen Serienmörder, der seine Opfer zerstückelt und sie dann wieder zusammensetzt. <lacht> <lacht> Warum? Mega viel hm. Arbeit.
0: Ja, das. Äh, ist das nicht eigentlich dann die Story
1: von Frankenstein? Aber nein, aber die sind ja dann tot, die sind dann einfach nur wieder zusammengesetzt, oder? Ist das so ein, Weiß ich nicht. So ein Kunstding? Oder also, leben ist die, die Frage, dann? was also,
0: ja, entweder das oder. Oh, Reanimator animator ist auch. Der, der, der versucht auch einfach Tote zu. Wobei der. der, der, der ja, doch der der baut aus Leichenteilen neue. Das geht schon. Also da kann man, kann man, kann man schon machen, kann man schon machen. Kann, ja,
1: kann man schon einiges machen. Funktioniert auf jeden Fall. <lacht> äh, hier äh, Tom schreibt: Es gibt den Kerzenbösewicht schon und zwar in der DC äh, in DCs Doom Patrol der Candlemaker. Er tut so ziemlich das, was draufsteht. Er verwandelt alles in Kerzen. Was? Das ist übrigens echt gut und total verrückt. Große Empfehlung.
0: Okay, ich glaube, dann muss ich das doch mal ich, Doom Patrol habe ich schon mal von gehört, aber ich habe mir das nie angeguckt. Aber wenn es äh, Candleman auf jeden Fall gibt, das war ja mein Vorschlag für den zweiten Film als Beispiel letzte Woche, <lacht> weil so <lacht> was du so abgefeiert hast. Aber hat er denn auch Kerzen als Hände? Das ist wichtig. Das, das wäre für mich eine relevante Sache. Das ist für
1: mich auch ähm, ähm, Wie nennt man das? Gut. Da so ein Ver- 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 Verkaufsargument. Weißt du? Ach so, ja, ja, ja. ja das, ein Dealbreaker oder sowas. Genau,
0: ich ich, ich denke dann auch direkt so an Edward mit den Scherenhänden, nur mit Kerzen. Also Genau, das, richtig, ja. Er rettet natürlich die Leute, aber er hat halt auch ein extrem schweres Privatleben. Ne? Also <lacht> so, so ganz einfach wie ein Toast schmieren und so. Ne? Das, er kann das Toast zwar selber erhitzen, aber wie macht er da Leberwurst drauf? Richtig. Keine Ahnung. Werden wir nicht rausfinden.
1: Er hat auch so richtig viel Fachwissen über einzelne äh, Wachsarten und Dochte. Wachsarten? Gibt's es überhaupt verschiedene Wachsarten? <lacht> Weiß ich, ey. Keine Ahnung. Grünwachs, Blauwachs, Rotwachs. <lacht> ja, sowas. <lacht> äh, Billy schreibt, ein eigentlich sympathischer Outlaw-Ritter, der zwar Unschuldige nicht in der Regel angreift, aber auch nicht von unsagbaren Grausamkeiten zurückschreckt, wenn er nur seine eigenen Interessen, die Eroberung eines Fürstentums, um sein eigenes Land für die Ausgeschossenen zu gründen damit vorantreiben kann. Seine ja, Hauptwaffe ist eine, eine Kriegspicke oder Rabenschnabel, eine Waffe, mit der man nicht getroffen werden möchte und natürlich seine Bande an ähnlich gewaltbereiten Briganten, die ihm auf seinem blutigen Weg loyal folgen. Das, das klingt auf jeden
0: Fall nach einem Film, wo Mel Gibson die Hauptrolle spielt und Re- Regisseur ist und so. Aber der was das ist ein Rabenschnabel.
1: Nicht in der Regel angreift, aber. <lacht> ein geiler Satz.
0: Aber Rabenschnabel sieht wirklich extrem schmerzhaft aus. Äh, hast du da Ja, warte, hier hast du einen Link. Ich habe einfach mal bei Google Rabenschnabel eingegeben. Das habe ich noch nie gesehen.
1: Oh, ah, ja. Das ist so eine, okay. so
0: eine Eispickel. Kannst, ja. kannst du auf jeden Fall ordentlich mit reinhacken. Ja, das sieht wirklich schmerzhaft aus. Schön, dass man sowas einfach aufkaufen kann im Ritterladen.
1: <lacht> naja, wo soll man als Ritter sonst einkaufen gehen? Ja, im, Im Ritter. Ja, also es wird immer weniger. so Im, im ja. DM oder so. Oder im Mediamarkt findet du ja nichts dazu. Aber im Ritterladen musst du dann gucken.
0: Ja, beschissen. ne Dass Ich, ich, ich wollte meinen mein Rabenschnabel, wollte ich letztens im DM kaufen, hatten sie nicht mehr. Ausverkauft. Nee. D- Tja. <lacht> Alles für den Ritter von heute. Alles für den Ritter von heute. Aber auch nur mit Goldstücken kannst du auch nur bezahlen. Musst dann in der Bank vorher umtauschen. gehen <lacht> Nehmen Sie auch Paypal? Nee, nee. Also sie müssen... <lacht>
1: Sie müssen leider mit Gulden bezahlen. Ich hab gerade was getrunken, Junge. Okay. Boah, es gibt aber auch Ja, okay, es ist für so Lab-Sachen. Es gibt auch oh. so Schuhe hier so.
0: Ja, natürlich, das ist, ein, das ist für, 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 für Lab halt gedacht. ne? Aber ob du dir dann so, eine, so, eine, so ein Wie heißt das? Ich habe schon mal hab, gehört, Rabenschnabel. Ne? So ein Rabenschnabel, Rabenschnabel. fürs Lab holst. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen gefährlich Daffen ist. Waffen
1: und Rüstung hier. Das ist, Ich weiß nicht,
0: sollte das so verkauft
1: werden? <lacht> ich weiß nicht. Äxte und Dolche ob du jetzt ein, ein
0: Küchenmesser mitbringst oder einen Rabenschnabel, ist damit auch egal. Das ja, du da kannst du so alles zu einer Waffe machen.
1: Aber stell dir mal vor, du wirst so abends überfallen und dann zieht der aber so, so ein Mittelalter-Dolch. Du wirst von so einem Ritter im Ghetto überfallen.
0: <lacht> ja, mit der Kohle. Klapper, ja, klapper, der, klapper. Mit deinem Goldsäckchen.
1: Ja, mit deinen Goldstücken. Aber das wird ja dann auch geliefert. Oh. Es gibt einen Reiter, Axt, Hieb und Stab, Stabwaffen. Ja. Oder Kannst du einfach so einen Morgenstern bestellen <lacht> für 50 Euro. Falls ihr also ein Cosplay machen wollt
0: von einem der ganzen Superhelden, die wir heute haben. Also ich glaube, Kerzenmann wird schwierig oder Candleman. Aber ähm, da könnt ihr auf jeden Fall euch dann ausstatten mit diversen ja. Waffen auf jeden ja. Fall. Wobei wir so keine Werbung Waffe für Waffen machen. Nein, kommt Podcast. euch keine Waffen. Auf keinen Fall. Waffen sind schlecht Okay. Okay, genau. ja, das war der 42er für heute, würde ich mal einfach sagen. Wir haben natürlich auch wieder einen 942er, aber Timon macht da ein Riesengeheimnis draus, weil er hat ein Spiel <lacht> heute mitgebracht, was wir am Ende der Folge spielen. Und äh, ich weiß selber noch gar nicht, was da kommt. Dementsprechend werdet ihr den 942er am
1: Ende der Folge erfahren. Genau, das ist richtig. Jetzt haben wir aber ja. erstmal noch ähm, einen wunderbaren Film von unserer besten Liste. Ja. Denn wir haben sie wieder. Die besten Filme aller Zeiten, die überhaupt jemals existiert haben. Auf IMDb. Auf IMDb, vielen Dank. Genau. Ähm, Und wir sind mittlerweile angekommen. Letztes Mal hatten wir Uhrwerk Orange auf 111. Und heute sind wir bei Platz 112. Heat aus dem Jahr 1995 von Michael Mann. 112.
0: Place Heat von the year (lacht) 1995. Das ist richtig, ja. ja. And the director is Michael Mann. Oder Michael Mann. Ja, hey, ich habe extra nachgeguckt. Michael Mann heißt er tatsächlich. Ah, okay. Also okay. zumindest sprechen in den Amerikaner so aus. Ich, der wird wahrscheinlich irgendwie deutsche Wurzeln haben, aber ist in Amerika geboren. Das hat mich sehr irritiert, aber es äh, ist, ist ein Amerikaner tatsächlich.
1: Ja, Al Pacino und Robert De Niro. Ähm, ja. Ich kann ja mal vorlesen direkt. Ja, les mal vor, oder? bevor wir jetzt hier reinstarten. Genau. Eine Gruppe professioneller Bankräuber hat die Polizei an den Fersen, als sie bei ihrem letzten Raubzug versehentlich eine heiße Spur hinterlassen. Ja. <lacht> ja, Gangster, <lacht> Gangster, wer hätte es gedacht, Al Elton als ähm, Ermittler, Robert De Niro als Gangster und äh, die beiden äh, sind natürlich äh, Gegenspieler, der eine möchte eine Bank ausrauben, der andere möchte es verhindern und äh, dann passiert Action. Oder auch nicht. Auch nicht, aber auch schon. Aber auch ein bisschen. Auch, auch schon, bisschen.
0: ja. Ja, ich kann ja mal so reinstarten. Ich bin absolut die falsche Person, die man fragen sollte, wie dieser Film ist. <lacht> <lacht> Warum? Also ich Soll ich anfangen? Ich würde eigentlich lieber erst mal deine Meinung hören, bevor ich mir jetzt hier schon direkt
1: wieder Feinde mache. Okay. Ähm, dann steige ich mal ein mit einer kleinen Empfehlung. Ähm, ich habe nämlich den Film auf Deutsch angefangen zu gucken. Ja. Macht es nicht. <lacht> Stellt auf Englisch, <lacht> guckt es mit Untertiteln. Es ist wirklich ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil d- er fühlt sich auf deutsch an wie so mittelmäßiger trashiger 80er Jahre Actionfilm <lacht> so schön und auf also ich fand ihn wirklich nicht gut wo ich mir dachte so boah was ist das denn und auf englisch ist es halt ein ernstzunehmender ähm, ja Gangsterfilm so ne also äh, Gangster Drama würde ich ja, genau. Mit, ja. Mit du Titel, kannst ihn halt ja. richtig ernst nehmen. ne Du verstehst, was die Figuren wollen und so. Aber im Deutschen haben die dann auch so komische Sprüche drauf. und so, Also gerade El Al Pacinos Rolle ist ganz komisch irgendwie. Du kannst ihn irgendwie nicht so richtig ernst nehmen dann, glaube ich. Also nicht lächerlich, aber so, wo du denkst, so, was soll das denn? Ähm, also guck ihn am besten <lacht> auf Englisch. Also ich, sa- ich sag oft, Deutsch geht auch, aber hier hatte ich ganz große Probleme im Deutschen leider.
0: Okay, ja, ich habe den von vornherein auf Englisch geguckt, deswegen kann ich da leider nicht viel zu sagen, aber das klingt nicht gut, aber wenn ich den Trailer hier auf IMDb sehe, das erinnert mich sofort an ähm, RTL Spätnachmittagsprogramm heute <lacht> Abend, 20.15 Uhr. Alarm für Cobra 11,
1: ja. Also, er heißt ja Heat, also es geht so um diese wenn es heiß wird auf der Straße, also wenn Action passiert, ähm, der ist aber gar nicht so actionlastig. Also am Anfang gibt es einen Raubüberfall ähm, und so kommt dann El äh, Pacino in diesen Fall rein, zu dieser Bande. Dann passiert ganz lange nichts und dann äh, gibt es einen, einen großen Überfall, so in der Mitte des Films ungefähr. Ähm, fand ich auch komisch vom Timing, weil ja du weißt, okay, da kommt noch sehr viel, wo geht's denn hin? Weil meistens ist sowas entweder am Anfang oder am Ende, aber so mittendrin ist es für die, für die Handlung erstmal komisch. Ja. Und eigentlich sind die Wege der beiden Hauptfiguren wie so sich treffende Linien. Also sie kommen so, sind erstmal weit weg. Da kommen sie, treffen so aufeinander und dann gehen sie wieder so voneinander weg, habe ich das Gefühl. Und die
0: Charaktere sind sich auch sehr, sehr ähnlich. Also ähm, ja, das, ja, ja. Ich, ich hatte mir nach dem Film nochmal ein Video über die Filme von Michael Mann äh, angeguckt. Und ähm, da wurde dann halt auch gesagt, okay, Michael Mann, der nimmt halt eigentlich immer dieselben Hauptcharaktere, also dasselbe Schema. Dass es halt irgendein Typ ist, der so, so, so ein Außenseiter ist und in irgendeiner... In, ich sag mal, in seinem eigenen Leben irgendwie gefangen ist, aber dann auch ähm, emotional zerbrechlich ist und damit <lacht> klarkommen muss, Es wohl in jedem Film von ihm wie Thema und das war hier ja auch, nur dass du halt zwei Charaktere hast, die gut und böse im Prinzip darstellen und beide irgendwie auch in so einer Beziehung gefangen sind, mit der sie nicht so ganz klarkommen und so eine Geschichte, mhm. also sind sich auch sehr ähnlich in dem Sinne, ne?
1: Ja, ich fand einige Sachen gut. Äh, ich fand aber auch einige Sachen nicht mhm. so gut. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> also zum Beispiel gut fand ich die die Action bei ähm, dem Überfall. So, ich fand den Überfall an sich fand ich sehr interessant. Ja. Äh, der hat Spaß gemacht. Es war irgendwie cool umgesetzt, cool geplant. Äh, hat sich, also man hat so in dem Moment diesen Heat gespürt, äh, den ich den ganzen Film über erwartet hatte. So, das war das, wo ich dachte, äh. Du bist so mittendrin, was passiert jetzt? Klappt das, klappt das nicht? Äh, ja. Wie geht's weiter? Wer, was macht die Polizei? Was machen die Gangster so? Äh, es gab auch ganz viele Sachen, die ich, ähm, Ja, nicht so gut fand. <lacht> Der geht auch zwei Stunden 50, was ich auch echt lang finde für einen Actionfilm. Ja. So. Ja. Ähm, und es ist auch ganz viel zwischenmenschliche Beziehungen. Also, äh, die Gangster oder auch Al Pacino haben alle Partnerinnen und so. Und das ist dann auch natürlich ein Thema, gerade auch die äh, die Freundin von De Niro, weil es immer darum geht, so ja, wenn was sein sollte, du solltest alles innerhalb von 30 Sekunden stehen und liegen lassen und weg sein können, ne, dein ganzes ja. Leben zurücklassen. So. Und dann lernt er aber eine kennen. Und dann ist natürlich die Frage, schafft er es, kann er es loslassen? Und ähm, diese äh, Verbindung, diese Liebe zwischen den beiden, die dann natürlich für Probleme sorgt, die habe ich wirklich überhaupt nicht gespürt. Gar nicht. Nee. Also da war bei mir so wenig äh, wie nennt man das Chemie zwischen den beiden Figuren, mm. dass ich mir dachte, okay, ich verstehe, was ihr mir gerade sagen wollt, aber ich ich sehe das nicht, ich spüre das nicht und ich habe es vorher im Aufbau auch nicht mitbekommen, dass das so ein Ding jetzt ist für ihn, weil er immer so wirkt, so nach dem Motto, ja, ich kann alles stehen und liegen <lacht> lassen. ne? Also meine Freunde, die haben damit Probleme, aber ich kann das und dann lernt er so eine kennen, trifft die so zweimal und dann dann geht das plötzlich nicht mehr für ihn. Wo ich Ach, Bro, hat, hat mir gefällt, hat, dass sie
0: wieder diesen diesen tollen Kuss machen, wie in den, in den alten Filmen, <lacht> ne, wo die so ihr Gesicht aufeinander drücken einfach. Ja, total stimmt. romantische Filme, ja.
1: <lacht> ja, das irgendwie, ich bin wenn auch mit dieser mit dieser mit dieser Art Polizeiarbeit, ich finde ich immer ein bisschen schwierig, weil die treffen mhm. sich irgendwann einmal und dann bequatschen die das so und so, die wissen einfach so, ja, die wollen irgendwas Krasses machen. Aber wir, wir quatschen trotzdem jetzt mit Also, wir sitzen hier zusammen und trinken Kaffee und so. Und, Wobei ja, die Szene noch mit einer der besten war, fand ich. Die ist auch richtig gut. Ja, die ist auch ja. gut gemacht. ne Aber trotzdem so alles drum und dran, dieser, dieser allein umherziehende Ich verstehe ähm, das. 101 One-O- bedeutet keine
0: gute Polizeiarbeit. Wenn nee. am Ende 101 ist, ist Blödsinn. Dann haben die keinen guten Job geleistet. Und es, <lacht> und ist, man ja auch, sagen. es
1: ist ja auch nicht so im echten Leben. Nee, auf ne? keinen Fall. So, und was mich auch sehr gestört hat, viel Negatives, ähm, aber hier habe ich sehr gemerkt, ich mag Robert De Niro prinzipiell als Person, so auch oh. als Schauspieler, aber ich habe das Gefühl, er spielt ganz oft die immer gleiche Rolle. Mhm. Ja. Ähm, er spielt immer irgendeinen Typen, der so ein bisschen tough ist, der ernst ist, der auch so sein Leben im Griff hat, ähm, der aber auch nicht so richtig böse ist, sondern eigentlich ein ganz netter Typ, aber so für den Job macht er es. So. Und ja. das spielt er
0: <lacht> sehr
1: oft. Uh, und immer gleich auch. Also wir hatten ja vor einiger Zeit schon, ähm, äh, wie heißt der denn hier? Mit, äh, New Was York? Welchen? irgendwas hier, Ach so, die, ähm, ja, du meinst Once Upon a Time
0: in America Genau, ja. ja. Da, für mich, äh, das hätte der gleiche Typ sein können. Einfach. Nur in einer anderen Zeit. So. Da, das stimmt schon. Ne? Also gerade Robert De Niro, der spielt halt oft immer diesen ne, Gangsterboss etc und das funktioniert mal besser und mal schlechter und hier hat das also da muss ich ganz ehrlich sagen sowohl ich habe sowohl Al Pacino als auch Robert De Niro die Rolle überhaupt nicht abgekauft ne also das hat <lacht> überhaupt nicht gepasst
1: ja ich also ich habe das Gefühl jetzt wo du sagst ich habe sie ja tauschen können und das wär ja, gewesen, es wäre besser gewesen oder
0: und jetzt ich, ich übernehme einfach mal weil jetzt komme komme ich mal zum Punkt ich fand den Film ganz grausig. Ich fand den ganz, ganz schlimm. Es tut mir leid, Er hat eine 8,3 auf IMDb. Ich weiß, dass viele unserer ähm, Kollegen ähm, aus, aus dem Filmbereich hier, YouTube und Co., den Film auch feiern. Ja. Aber ich habe mich A, zu Tode gelangweilt. B, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wenn man Al Pacino und Robert De Niro die Namen aus dem Film nimmt und mit irgendwelchen unbekannten Schauspielern ja, besetzt hätte, wäre der Film niemals so gut bewertet gewesen. Niemals. Er hätte niemals die Aufmerksamkeit bekommen. Weil Du wartest die ganze Zeit darauf, dass mal was passiert und diese zwischenmenschlichen, ich weiß auch nicht, ich das ist wieder diese, ich kann da einfach nichts mit anfangen. ne? Also ich verstehe, dass man den Film ja, aber mag.
1: Du, aber wir haben es ja gesagt, du spürst es ja auch nicht. Also auch nee, gar nicht. Auch bei diesem, bei diesem, einen anderen aus der Gang, der so Streit hat mit seiner Freundin oder so und dann sagt, ah, ich kann sie aber nicht zurücklassen. So ach, ich, ja, nee, ist, ist das nicht ist da. So, ich, 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 es hat sich keinerlei Spannung bei mir irgendwie
0: aufgebaut. Also der Film war für mich überhaupt nicht spannend. Er hatte mal zwischendurch so ein so ein Aufblitzen, diese Action-Szenen, dieser Überfälle, die waren super geil. Aber dieses, dann ist es sofort wieder, keine Ahnung, du hast dann eine 5-Minuten-Action-Sequenz gehabt und gefolgt von 40 Minuten Dialog, die dich einfach nicht interessiert haben, ja, weil ja. du keine Beziehung zu den Charakteren aufgebaut hast. El ähm, Pacino spielt halt auch nicht so einen klassischen Cop, sondern er spielt auch wieder diesen ähm, Ich, Lone Ranger-Cop, so ich, ich ja, mach ja, genau. das auf meine Art und Weise und irgendwie, ich kaufe den beiden das einfach leider nicht ab. Ich, ich, wir haben beide schon in so viel besseren Filmen gesehen und so viel besser performen sehen und ähm, ich, ich, ich komme da nicht mit klar und ich, ich habe auch herausgefunden, warum ich da nicht klar mitkomme. Ich habe schon mehr Filme von Michael Mann gesehen und ich habe die alle so bewertet. Ja, okay. ich, ich weiß auch nicht, also irgendwie die Art und Weise, wie Michael Mann die Geschichte erzählt. Die, die packt mich überhaupt nicht. Ich, ich frage mich nicht, warum. Also ich ich habe da wirklich gesessen und wirklich echt gehofft, dass der Film bald vorbei ist. Und <lacht> aus meiner Sicht hätte auch anderthalb Stunden kürzer sein können, der Film. So viel ja. unsinnige Charaktere und Storylines, die
1: da aufgebaut werden und erzählt werden, die überhaupt ich auch das nicht Gefühl, notwendig waren. Ich, ich habe auch das Gefühl, bis auf De Niro und Al Pacino waren die anderen Schauspieler auch nicht so geil. Also da, ich habe das Gefühl, da floss sehr viel Kohle rein. Ja. Und die anderen hat man so ein bisschen, ja gut, wir, wir brauchen halt noch ein paar, dann nehmen wir halt die hier, weil, also, es war, ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Also, ja. meine Verbesserungsvorschläge wären jetzt an der Stelle, sehr blasphemisch, tauscht die Rollen, mach Al Pacino zum Gangster, De Niro zum Polizisten, kürzt das Ding um eine Stunde, streicht die ganzen Liebesbeziehungen <lacht> und dann lass da so ein so ein Polizist gegen Gangster eins gegen eins ich versuche dich daran zu hindern dass du Böses machst und ich zieh es aber so eiskalt durch Ding werden und die ganze ja. Zeit diese diese Heat spüren also dass ich dass ich was fühle und nicht mehr denke ja, ja. so was soll er denn jetzt aber also ich glaube das genau das auch, wollte
0: Michael Mann einfach nicht ich glaube der wollte so eine Geschichte gar nicht erzählen das ja aber
1: du hast auch so dumme Elemente wo du dir denkst warum machst du das denn jetzt so also in der Figurenentwicklung dass er sagt so also zum Beispiel De Niro, ne, in hm. seiner Rolle sagt, du musst alles stehen und liegen lassen, wenn die Polizei die auf den Fersen ist, ne, du musst abtauchen, dann bist du weg, so. Der ist Gangster seit 30, 40 Jahren, keine Ahnung, oder? So, ne? Und dann ist er in der Situation, es ist sich, er muss weg. Nee, warte, ich muss mich noch rächen. Und dann dreht er ja. wieder ab. <lacht> so, also, Mensch, das könnte oh. ja jetzt schief
0: gehen. Ja, ich, also, ich kam damit auch nicht klar. Ich habe schon gemerkt, dass das schon der Hintergedanke war, dass du und das wurde halt auch in diesem Video gesagt, was ich gesehen hatte, dass Michael Mann gerne zwei starke Hauptcharakter Oder einen starken Hauptcharakter hat, der aber emotional zerbrechlich ist und den in eine random Situation wirft. Ja, so ja, ne-
1: ja, aber das ist jetzt nicht so intelligent gespielt. Also, wenn du mir versichern möchtest oder verkaufen möchtest, dass der, der jetzt, dass das logisch für ihn ist, dass er sich jetzt recht und sich in Gefahr begibt, doch geschnappt zu werden. So, Dann musst du mir das ja emotional so gut verkaufen davor, oder von ja, der Logik ja. her, dass du das irgendwie Du brauchst einen emotionalen Ankerpunkt dafür, dass die Figur jetzt so handelt und nicht so, ja, er hat mich verraten, ja, okay, dann, dann be- ge- begebe ich mich jetzt in Gefahr eben.
0: Ja, ich, ich verstehe schon, warum der Charakter das gemacht hat, aber du hast absolut recht, das ist, äh, das kann man nur vermuten, es wird nicht gezeigt, ne, dass man sagt, okay, der ist jetzt so in, in seinem Tunnel, in seiner in seiner Welt, dass dass er so vom Hass zerfressen ist, dass er verraten wurde etc., dass er dann nochmal hingeht und dann da sich nochmal rächen will. Nee, das Obwohl passiert
1: bestimmt auch nicht das erste Mal in seinem Gangsterleben, dass er mal verraten wird. So. Nee,
0: ja, eben, aber ähm, ja, das ich, ich, ich fand's auch nicht geil. Also ich ich habe den Film knallhart und ich weiß, ich gemacht mir da keine Freude mit. Der Film hat von mir eine 5 gekriegt. Es war wirklich nicht gut. Es war, ich fand den Film wirklich nicht gut überhaupt
1: nicht. Ja, ich bin, ich, ähm, ich, ich, ja, ich bin auf einer 6. Also
0: ja, ich, ich es, es tut mir auch leid. Ich habe wirklich versucht, diesen Film zu leben. Ich mag El Pacino total gerne. Ich mag Robert De Niro. Ich mag auch Val Kilmer. Ich, es, es lag nicht an den Hauptrollen, aber du hast alle Schauspieler schon mal in einer besseren Rolle gesehen. Die Charaktere waren total komisch geschrieben. Ich, die ganze Art ist Also ich, Michael Mann auch, ist einfach nicht meins. Das ist hat es, er, hat er auch das Drehbuch geschrieben? Ja. ja, ja also es hat, gibt auch eine Szene,
1: da, wo El äh, Pacino merkt, okay, ich habe es nicht mit einem Gangster, sondern mit einem richtig cleveren Gangster zu tun. Ne? So, welche, mein, warte, jetzt muss ich Wo die da in diesem Hafen stehen und er merkt so, okay, der hat uns nur gelockt damit er sehen kann, dass wir ihm auf den Fersen so, sind. Ja, 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 hm. Und er tut so, als wäre das so das Genialste der Welt und es <lacht> Also er ist so clever, oh mein Gott. Und es ist so, ja, okay, da, ja, ja, das war jetzt kleiner Trick, so, aber war jetzt, glaube ich, auch nicht Peak of äh, Human Brain irgendwie. Aber ich glaube, der Vergleich mit äh, RTL oder
0: Pro7 in den 90ern Abendprogramm trifft das doch eigentlich ganz gut. Das sind doch genau solche Filme, die dann immer abends kamen. Das sind so Thriller CIS, genau, wo, wo dann eben im eben, eben, äh, im Vorspann dann immer so, ne in, dem, in dem, nach der Werbung kam dann immer so ein Trailer und da wurden dann immer so die Ballerszenen alle gezeigt und dann machst du den Film an <lacht> und dann reden die gefühlt nur 80 Stunden da. Übrigens, genau so habe ich mir vorgestellt, wie du es immer erzählt hast, wie die Irishman ist. Stimmt das eigentlich? <lacht>
1: ja, kannst du mal gucken. Also es wird sehr viel geredet bei der Irishman.
0: Ja, ja deswegen, also du redest ja immer drüber. Ich habe so ein Bild im Kopf gehabt und als ich den Film geguckt habe, dachte ich mir, ist jetzt genau das ist der Irishman auch? Oder ist da wenigstens ein bisschen mehr Essenz drin? Ich, ich weiß es nicht. Also, ja, ich, ich verstehe, dass Menschen diesen Film sehr mögen, aber meins ist es absolut gar nicht. Das, äh, da bin
1: ich leider raus. Und mir tut es auch ein bisschen leid d- dafür. Also ich weiß, auf der wird ja. von vielen gefeiert. Äh, ich hatte auch mehr erwartet. Also ich bin reingegangen und dachte, okay, du hast jetzt mal nicht so einen schweren Kriegsfilm oder so, kökst immer geile Action, vielleicht gut geschriebene Charaktere und so an. Ich wollte den Film richtig mögen, aber äh, ich hab er ist jetzt auch kein schlechter, schlechter nein, Film. Nein, 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 schlecht ist er
0: nicht. Er aber ist ja gut gedreht. Das ist eine gute Produktion, so ist es nicht. Aber man muss das mögen. Da sind halt ja, so viele Filmklischees ja. drin. Es fühlt sich sehr nach 90er an, so nach
1: Aber eher Anfang äh. 90er, Ende 80er, oder? Ja. Also schon. 95 ist auch schon ein bisschen,
0: bisschen weiter irgendwie. Ja gut, Die haben ja wahrscheinlich auch Anfang der 90er angefangen mit dem Film. Ne? Da kam ja 95 erst raus. Ja, es ja. ist Weiß ich nicht. Also da gibt es deutlich bessere Filme, sowohl mit Pacino als auch mit De Niro. Ich ja, muss, ich glaube, ich hab habe das
1: Gefühl, der Film ist einfach nicht
0: clever geschrieben. Nee, Gar nicht, also auch überhaupt keine Überraschung mit drin, sehr berechenbar. Und ich muss auch
1: sagen, ähm, das Ende zieht sich auch wirklich, also da da wird sehr viel gerannt und ich dachte mir, ja gut, also es (lacht) es ist jetzt nicht mehr Spannung,
0: weil du länger rennst. Ich hatte ganz kurz das Gefühl, als dieser Banküberfall losging, dachte ich, okay,
1: jetzt geht's los, jetzt jetzt hauen sie richtig auf die Kacke.
0: Und ist plötzlich wieder vorbei mit dem Banküberfall. Hä? <lacht> hey, jetzt
1: geht das wieder von vorne. Ja, wenn los, jetzt, oder was? Wenn das jetzt so der Kipppunkt gewesen wäre im Film, dass ab dann die Action ist und dann geht es darum, irgendwie möglichst schnell wegzukommen. Und die sind ja aber hinter den auf den Fersen oder verfolgen dich über irgendwelche Staatengrenzen <lacht> oder keine Ahnung, irgendwas, ne, Geiselname noch ja. oder äh, wilde Schießerei, weiß ich nicht. Aber dann ist ja wirklich, da wird das Tempo komplett rausgenommen. Ja. Und also. Es gab Action-Film, mehrfach. Es ein
0: der eigentlich ein Drama ist. Also, es ist kein Actionfilm eigentlich. Es ja, ein ist, Actiondrama. Es ist ein Drama, was Actionelemente hat, aber es äh, das, äh, Und wie gesagt, keinerlei Spannung. Ich es, es ich, In keinem Moment habe ich auch nur in irgendeiner Weise gedacht: Boah, jetzt, huh jetzt muss ich mir aber festhalten. Jetzt, also, ne, gerade äh, ging so leicht los, als diese Actionsequenzen losgingen, wo man sagt, oh, jetzt, oh ja, ja, okay, und dann war es wieder vorbei. <lacht> ja, auch, schade. Also,
1: diese, zum Beispiel diese Beziehung mit der ähm, mit Al Pacinos Ehefrau. Ja, ja. Ne? Das ist ja so unnötig für die Handlung einfach. Also es geht darum irgendwie, er ist ein Mann, der sich äh, aufopfert für seinen Job und deshalb leidet seine mittlerweile dritte Ehe. Zwei haben schon nicht funktioniert, die dritte klappt jetzt auch nicht. So, Aber also der Film geht fast drei Stunden als Actionfilm. Mhm. So, das, streicht das weg? Wofür?
0: Nee, genau, aber das ist ja der Punkt. Also der, der Sinn hinter dem Film ähm, ist ja, du hast einen ein Cop, der in seiner Arbeit komplett vereinnahmt ist und hat eine Ehe, die gerade vor sich hinbröselt, also die gerade quasi kurz vor dem Ende steht. Ja, und Ende da ist steht. das
1: jetzt auch wichtig mit dieser Tochter. Nee, warte, diese- und dann
0: hast du auf der anderen Seite den Gangsterboss, der in seiner Arbeit komplett yeah. vertieft ist, aber eine neue Liebe findet unerwartet und damit irgendwie klarkommen muss. Also die haben beide irgendwie Parallelen, die die ganze Zeit im Film immer und immer wieder auftauchen, ne? sie reden ja auch miteinander und verstehen den anderen ja sogar. In dieser Kaffeeszene, die wir vorhin angesprochen hatten, wie gesagt, es, es hat gute Ansätze, aber absolut langweilig geschrieben finde ich. Also mich hat das überhaupt nicht mitgenommen. Deswegen, ich keine Ahnung. Also es gibt manchmal so so Filme,
1: die, wo man einfach nicht reinkommt, glaube ich. Ich glaube, ich glaube, glaub, es lag ich. am Drehbuch einfach, dass es nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja. Michael Mann vielleicht auch einfach Schuld. Also ich habe keine Lust, mehr, Michael Mann Filme zu gucken. <lacht> Was habe ich denn gesehen von ihm? ich habe geguckt Public Enemies war genau dasselbe da habe ich auch so viel mehr erwartet das war auch so ein ja Ali ist halt über äh, mit Will Smith die ähm, das Biopic von Muhammad Ali von dem Boxer wo es auch mehr um zwischenmenschliche Sachen ging als ums Boxen
1: äh, dann halt
0: Heat Hancock hat er noch gemacht den fand ich auch
1: nur so mittel ich gucke gerade nämlich, weil Le Mans habe ich geguckt, der ist hier aufgelistet, äh, aufgelistet, da war der aber nur Produzent. Genau, da war er nur Produzent.
0: Bei Hancock war er auch nur Produzent. Der kann ja auch geil inszenieren, das hat man in Heat ja auch gesehen. Es ist ja nicht so, als wenn die Actionsequenzen langweilig oder scheiße waren. Aber es war einfach zu wenig. <lacht> es war einfach kein Fokus darauf. drauf. Das ist schade. Le Mans fand ich super geil, aber da, wie gesagt, war er ja halt auch nur Produzent. Ja. Ja. ja Schwierig das, und schade. Also,
1: ähm Ich hatte auch viel, viel mehr erwartet, leider, weil ich immer gedacht habe, das ist so ein ein Klassiker-Actionfilm, also so der Actionfilm, aber ich sehe den auch nicht so weit oben auf unserer Liste.
0: Und ich muss echt sagen, ich wollte das eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich habe den Film, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal angefangen und dann abgebrochen, weil ich mir dachte, irgendwie weiß ich nicht, ich ich dachte, ich hatte damals einen schlechten Mut oder war irgendwie also schlecht drauf oder habt den auf Deutsch geguckt oder war einfach noch nicht so tief drin im Thema, aber es war einfach der Film-Problem. <lacht> ich habe den damals schon nicht so gemocht, tatsächlich.
1: Naja. Wir schimpfen jetzt immer viel, äh, weil wir ihn natürlich auch in Relation setzen zu den anderen Filmen. Natürlich. Die wir geguckt natürlich. haben. Und immer vergleichen, passt der Platz. Äh, es ist jetzt nicht, wie gesagt, kein ultra-beschissener Film, aber also ich sehe den nicht auf 112. Da haben wir einige, die danach noch kommen, die deutlich besser sind, meiner Meinung nach. Wir hegen ja auch keinerlei
0: Nostalgie an den Film, ne? Also wir sehen ihn heute 2004 24, ähm, das ist der ist fast 30 ja, Jahre alt, der Film. aber, für, aber ne?
1: 95 ist jetzt auch nicht so ein Jahr, wo man sagt, okay, das war jetzt irgendwie so ein Vorreiter oder so. Also wenn er jetzt in den 80ern gewesen wäre, so als ne der ja. Actionfilm damals, er hat irgendwie neue Maßstäbe gesetzt, Gangster sind auch clever geschrieben oder so. Aber 95, da gab es ja schon so vieles, worauf man drauf zurückgreifen konnte, wo man sagt, also das das haben wir jetzt vielleicht schon mal besser gesehen. Ich würde es auch nicht als Actionfilm betiteln. Also ich
0: glaube, genau das ist auch der Fehler, mit dem wir vielleicht da gegangen sind. Wir haben, glaube ich, beide einen Actionfilm erwartet. Gerade wenn du Robert De Niro und ähm ähm, jetzt wollte ich schon El Capone sagen, <lacht> El Pacino, <lacht> El Pacino. Ähm, in einem Film hast und weiß ich nicht, wer Al Pacino mit einem fetten Maschinengewehr vorne drauf ist und der Film heißt Heat und da steht Action als Genre, dann ja, erwartest ja. du halt was. Und wenn du dann ja. ein Drama vorgesetzt bekommst, was so irgendwie dich überhaupt nicht irgendwie packt, dann ist klar, dass du das dann kacke findest. Also, ne, also wenn ihr den Film guckt, dann geht da am besten Dran, indem ihr sagt, ich gucke jetzt ein Drama und kein Actionfilm. Ich glaube, dann ist es nochmal ein ganz anderer Weg, den ihr vor euch habt. Ja, genau, also es ist ein Drama, aber in der Welt des genau, des genau. Gangsters oder so. Ja. Das wäre, als würde man ein, ein Kriegsdrama machen, ohne die Kriegssequenzen zu zeigen. Ne, geht natürlich <lacht> auch, aber ist die Frage, was möchte man dann eher sehen? Ne, das ist, kann auch funktionieren.
1: Naja. Ja,
0: aber also,
1: äh, ja. Ja,
0: also- ich, wir sind auf eure Meinung gespannt. Also wenn, wenn, wenn ihr sagt, ich liebe diesen Film, ähm, schreibt es gerne, 42 Podcasts mal unter unseren Post. Ne, wie gesagt, es ist auch völlig in Ordnung, den Film zu lieben. Ich, ich Wie gesagt, wir kennen ja auch ein, zwei Persönchen, die äh, den Film sehr, sehr, sehr gut finden. Ähm, aber uns unsers war es jetzt einfach gar nicht. Nee.
1: Aber gerne, wenn ihr das kommentiert, immer mit Begründung, dass ich nachvollziehen kann, was eure genau. Gründe
0: dafür sind. Genau, das, weil wir wollen es ja auch verstehen. Ne? Kann ja auch sein, dass ihr genau sagt,
1: dieses Drama hat euch so gepackt,
0: kann ja sein, aber unseres halt nicht. Leider. Nee, das st- hatte ich
1: wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so einen so einen
0: Film hier haben. Auf der anderen Liste, wir haben ja noch unsere Top 1000 äh, aller Bewertungsportale zusammengefasst, also die wirklich besten Filme aller Zeiten. Und da ist auf Platz 112 The Pianist von Roman oh. Polanski. Hatten wir auch schon auf unserer Liste.
1: Äh, Pia. Ja, 33 ist ja bei uns, krass. Ja. Okay. Aber dann relativ weit unten auf der anderen. Erstaunlich. Ja, ich muss aber sagen,
0: so geil fand ich den jetzt auch nicht, dass oh, der so ich weit halt oben ist. Ne? Ich also ich also war schon gut, gegeben. aber. War schon gut, aber wir hatten deutlich bessere Filme auf jeden Fall. Naja. Ja, Okay, das, äh, ja. das, äh, ja, das war's.
1: Äh, du hast äh, noch was mitgebracht hier. Ich habe noch was <lacht> mitgebracht, genau. Ähm, was dann quasi auch zum 42er wird. Äh, denn genau. Ich bin, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch Reddit. ähm, Über Reddit auf einen Artikel gestoßen von HardDrive.net. Okay. Mhm. Ähm, Es ist wohl eine ähm, Liste rausbekommen. Ich weiß gar nicht. Ich habe mir den Artikel jetzt gar nicht groß durchgelesen, wer diese Liste zusammengestellt hat. Aber ähm, es wurden alle Gewinner der Best Picture Oscar Kategorie genommen. Ja. Und dann wird überlegt eine Liste, welcher Film wäre am besten geeignet für einen Muppets Remake. Ach du Scheiße, <lacht> ja. Welcher Film sollte nochmal neu gedreht werden, aber alle Figuren oh. mit Muppets besetzt in der Muppets-Welt? Äh, <lacht> oh, da hast
0: du einen Nerv getroffen, ich liebe die Muppets, ja. ne?
1: Is- Und ähm, gerne das schon mal als 42er der Woche. Also wenn ihr gute Vorschläge habt für Filme, die eine Muppets-Version <lacht> bekommen sollten, äh, hört erst zu, weil vielleicht wird es schon genannt, aber dann gerne unter äh, den neuesten Post bei 42 Podcast auf Instagram.
0: Boah, ja, Mann, da bin ich jetzt gespannt. Okay, was hast du denn Also, hast du schon eine Liste mit oder tu, reden wir jetzt einfach darüber? Nein, nein,
1: es, ist, also, es sind 95 Filme. Alter. Okay. Ähm, ich würde jetzt, würd jetzt mal nicht alle durchgehen. Ähm, ah, okay. Aber wir, wir können jetzt zum Beispiel mal die, die, die Top 10. Ja. ja. Ähm, da es auch immer eine kleine Begründung dazu, aber wir können ja einfach mal so drüber reden. Platz 10, äh, The Departed. <lacht> Worum ging es nochmal in dem Film eigentlich? Ja, das
0: weiß keiner genau. Übrigens, Heat reiht sich wahrscheinlich genau in diese Departed-Schiene bei mir ein. <lacht> Goodfellas, Departed Heat. Keine Ahnung mehr, worum es geht in einem Monat. Äh, Gangster-Menschen, die reden. Spannend. Irgendwas mit Gangstern und Robert De Niro. Äh, ja, Platz 9, Titanic, sehe ich auf
1: jeden Fall. Ja, das, das, das würde
0: ich mir sogar angucken, glaube ich. <lacht> wie dann äh, Kermit und Miss Piggy dann so eine Love Story haben und so das, das 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 könnte gut funktionieren ja
1: ja ja auch hier die die beiden wie heißen die Alten da ja die auf dem Balkon sitzen die ja. sehe ich
0: auch auf der Titanic ja oder die Band äh, spielt dann während die Titanic runtergeht
1: manama nach die ganze Zeit das
0: Schiff singt, manama nach. das Tier macht ein, ein Schlachtzeug Solo während der Eisberg rein crasht. ja das fun- <lacht> gut
1: funktionieren ja äh, Platz 8 habe ich leider gar nicht gesehen als Film. Kramer vs. Kramer. Ja, kenne ich auch nicht. Aber hier also, steht Also, ich es gehört, ist wohl, aber. Äh, Mit hier ähm, Na, wie heißt er? Ach, äh, Scheiße. Ich sehe sein Was? Gesicht hier. Ich, ich, mir, mir Willst du den, den Namen Schauspieler wissen? Euch. Ja, ja. Da muss ich selber dann nachgucken. Dustin Hoffman. Genau, ja. Und hier steht drunter, Kermit and Miss Piggy's Divorce-Drama. Nuff said. <lacht> ja. Ja, na gut, kann ich jetzt nicht einschätzen, ob das so gut funktionieren würde. Die doch, doch, drama
0: auf jeden Fall eine Sache, die man dringend braucht mit den Muppets.
1: Äh, Platz 7 ist Unforgiven aus 1992, kenne ich auch nicht, äh, aber ein Western ist es wohl. Unforgiven mit Clint Eastwood und Gene ja. Hackman, kenne ich auch nicht. Erbarmungslos auf Deutsch. Ja, okay. Platz 6 <lacht> sehe ich auch, ähm, Rocky. <lacht> Wer spielt <lacht> die The- Hauptrolle? Äh, Kermit screaming Miss Piggy, <lacht> Miss Piggy, as half his face swells shut. <lacht> ja, the, Mupp- the Muppets Boxing, sehe ich auf jeden Fall. Also Kermit als Rocky, Miss Piggy als seine Freundin. Ja, und Fozzie Bear in der Ecke als Trainer. <lacht> <lacht> ja, schön, schön. Äh, Platz 5, The Deer Hunter. Ähm was sind das für Filme, Alter? Aber, ja, ja, das ist, wir, wir kommen noch, also wir sind jetzt in den in den Guten. Also das ist so. Auch Robert den, De Niro. Genau, den haben wir auch noch auf unserer Liste. Also irgendwas, äh, Vietnam Veteran, PTBS und so. Auch schöner okay. deutscher Titel, die durch die Hölle gehen. Genau, der kommt doch bestimmt bei uns fuck? auch noch auf der Liste, oder? Der hat eine 8,1.
0: Ich äh, weiß nicht, ob der noch kommt. wahrscheinlich.
1: Ich guck mal ganz kurz Robert De Niro, nebenbei. Christopher Walken, Meryl Streep. 197 ist er bei uns. Platz 197. Mhm. Fünf Oscars hat er gewonnen. Ja, dann. So, Platz 4 sehe ich hundertprozentig. Ist quasi schon das gleiche mhm. äh, Universum. Everything, everywhere, all at once.
0: <lacht> Boah. Ja, Mann. Okay, das, das würde ich wirklich gerne sehen. Dieses, diese ganzen muppet charaktere in den verschiedenen Welten, das
1: ist, ja. das ist schon geil, ja. Ja, ja. Platz 3 sehe ich auch schon das Liste. Hier steht drunter: Not gonna explain this one.
0: Oh Scheiße, ich will da nicht zu lange drüber nachdenken, wenn ich ehrlich bin. You knew
1: it would be top three and you know why. Ge und sie wird bestimmt auch richtig gut funktionieren. Ah, der ist, der ist ja, ja stimmt, aber der ist ja kein Best Picture gewesen. Aber G und Sie, guter Vorschlag. Äh, da könnte, Platz man jetzt, zwei. könnte
0: man jetzt schon irgendwie ausklügeln, wer von den Muppets die Nazis spielen?
1: <lacht> das ist eine spannende, spannende Diskussion hier wieder. Oh, äh, nee. Platz zwei ist der Pate, natürlich. Ja, klar. Wer ist der ne- Pate?
0: Ist Fossibär Bär dann der Pate?
1: <lacht> ich kenne die leider alle gar nicht so vom Namen, aber.
0: Ja, wen haben wir denn noch? Wir haben noch. Ja, Kermit, äh, Miss Piggy. Ähm, boah, dieser dieser dänische Koch wäre auch super als Pate. Smörebröd,
1: Gonzo gibt's noch? Ja. Äh, hier Grobi und so, das ist Sesamstraße. Das sind das ist Sesamstraße, ne?
0: genau. Gonzo ist der mit den Stunts, der macht immer die Stunts. <lacht> und ist der der liebt Hühner. Das könnte auch Gonzo sein, der dann einfach so eine so eine Hühnerschar um sich hat. Der hat so einen Huhn auf dem Arm.
1: Ja genau, der
0: streichelt dann Huhn. Das ist ja eher James Bond böse wie ich dann fast schon, ne?
1: Stimmt, ja. Ähm, genau, und Platz 1. Ja. Äh, Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. <lacht> Boah, ja, Alter. Die Endschlacht <lacht> mit den Orks. Das,
0: ja. Hier das steht drunter, this would be the
1: greatest movie ever made. <lacht>
0: <lacht> Wir brauchen mehr Muppets. Es, die, 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 es gab ja noch mal so eine ähm, die Mupp- Also die Muppet-Show aus den 70ern, 80ern ist ja einfach Kult. Das ist großartig. gucke ich regelmäßig noch einfach, weil ich liebe das. Ähm, und das dasselbe haben die jetzt noch mal versucht in der heutigen Zeit, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Ihr könnte auf Disney Plus gucken. Ähm, mochte ich überhaupt nicht, aber die Muppet-Filme, die kann man eigentlich alle gucken. Die sind super. Das macht richtig Spaß.
1: Auch sehr ikonisch alles ja. Daran. Ja, ja, ich bin vielleicht dafür, dass es ähm, einfach von den Muppets äh, immer die Aktion gibt, wenn ein bester Best-Picture-Film nomini- <lacht> äh, oder gekürt wird, direkt ja. danach, dass du die davon machst. Pizza. Alter Parasite <lacht> mit den Muppets. Wie geil wäre das denn
0: einfach? <lacht>
1: Oder Fight Club, einfach, da, einfach Fight so. Fight
0: Club, The Whale <lacht> <lacht> oder der Leuchtturm. Einfach, also, es gibt so viele Filme. Aber hier, du hast ja, du hast ja vorhin schon hier Skinner Marink, das ist ja schon mit Elmo. Ist zwar nicht, ist so eine Sesamstraße nicht Muppets, aber stimmt,
1: ja, ja. ist ja funktioniert. Das würde auf jeden Fall ein Konzept, was gut funktionieren würde. Kannst du mir nichts erzählen? Ich würde auch fast sagen, bring die Sesamstraße noch rein, mach Ernie und Bert rein, mach das Krümelmonster noch mit rein und so. <lacht> das ist,
0: <lacht> Und die Dinos auch, das ist auch von äh, Jim Hansen.
1: Ah, ja, ich <lacht> glaube, also wenn <lacht> ihr gute Vorschläge <lacht> habt, ähm, welche Filme noch gemappelt werden sollten. <lacht>
0: da bin ich gespannt. Ich freue mich richtig auf den 42er
1: als nächste Woche. Das ist so bescheuert, ich lieb's. <lacht> ich gucke jetzt gerade erstmal, ich kenne die alle nur vom Sehen. Ro- 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 Rolf, Scooter.
0: Rolf, das ist der Hund, ja.
1: Ah, Riso die Ratte.
0: Genau. Geil, ey. Ja, ich, 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 ich liebe die Muppets einfach, das ist so bescheuert manchmal. Oder dieses riesige, haarige Monster mit dieser dicken Knubbelnase, ich weiß gar nicht, wie das, wie das vier heißt.
1: Sweet Tooms?
0: Ja, das kann sein. Wie heißt Und der? der?
1: Mut- B- Bika? Dieser, der ja, doch Bika,
0: genau, Bika. <lacht> nee, Bika, warte, Bika ist doch der mit dem Professor, ne? Ja, dieser
1: Orangen, Ja, ja, genau. Äh.
0: Boah, es gibt so viele Muppet-Charaktere, ist unfassbar. Ach ja,
1: dass das überhaupt so, also dass sich einer das ausgedacht hat und das
0: so erfolgreich geworden ist. Ich liebe Jim Henson dafür, ne? Also immer wenn irgendwo Jim Henson dran steht, kannst du damit rechnen, da, da, da sitzen super viele Leute mit Herz hinter. Das ist ja auch ähm, bei sag schnell ähm, Five Nights at, Fre- at Freddy's, die Puppen mhm. sind auch von der Jim Henson Company gemacht worden. Und ah, dann weißt okay. du halt einfach, du hast da qualitativ hochwertiges Puppenspiel, ne? Oder ich weiß gar nicht, ob ich glaube Yoda Yoda, also, als der noch als, als Puppe da war, ich glaube, das war auch Jim Henson Company. <lacht> das ist ein Ableger also. von den Muppets eigentlich nur, oder? <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal ernsthaft. Das, also, die, die haben so viel, so viel Know-how in der Richtung und Jim Henson hat da ja dieses Universum da aufgemalt. Sesamstraße Ey, und Muppets ist so geil. Aber
1: Star Wars als Muppets und Kermit dann als Yoda natürlich, also. Das, das gibt's ich. doch
0: bestimmt schon, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, gibt's nicht sogar so ein Meme, wo Kermit da so steht wie der Imperator?
0: Das ist äh, aus dem zweiten neuen Muppet-Movie mit Jason Siegel. Da gibt es nämlich einen bösen Kermit. <lacht> der hat so, so, eine, so eine Warze, hat er dann. Und der, äh, das kann man sich mal reinziehen. Und da gab es dann eine Szene, wo er dann genau mit so einer
1: Kapuze da steht. Ich, ich will jetzt dieses Meme sehen: <lacht> uh, Star Wars Kermit. Ja, 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 ja. ja. Oh, wo er dann auch mit sich selber redet, glaube ich. Ja, Schön, genau. So. Das, genau deshalb, er redet mit seinem bösen <lacht> Zwilling
0: irgendwie. Das ist total bescheuert. Oh, das ist ein geiles Meme. Ja, Schön. großartig, großartig. Begeistert ja. mich. Aber Da wird man wieder Kind. Das ist einfach super.
1: Ja, tolle Kategorie. Könnt ihr euch gerne mal irgendwie im Internet die Liste durchlesen. Da gab es ja ganz viele Plätze. Ähm, welcher welcher <lacht> noch so geeignet wäre. Mit komplett Schweigen der Lämmer zum Beispiel. <lacht> ähm, oder Host. Host oder mit den Muppets. Oder. Ja,
0: im, im Zoom-Meeting. Es funktioniert mit jedem Film. Du kannst mit jedem Film mit Muppets einfach nochmal geil machen. Das ist auch super. Ja, ja. Sogar also Heat. Einfach,
1: sogar, <lacht> Heat wäre wahrscheinlich der bessere Film mit den Muppets. Absolut, ey. Großartig. Geil, was hier Der große Diktator, aber mit den Muppets. <lacht> <lacht> Uh, ja, ich freue mich auf eure Vorschläge. auf jeden Fall. Ja,
0: 42 Podcasts auf Instagram, da könnt ihr den 42er der Woche beantworten oder auch eure Meinung zu Heat nennen oder vielleicht ähm, zu anderen Filmen, die wir heute besprochen haben. Ähm, aber das äh,
1: besprechen wir dann alles in der nächsten Woche, würde ich sagen. Genau, das war's von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüssi, Leute. Tschüss.